0: Nicht im Studio, auch nicht getrennt voneinander. Wir sind zusammen, aber bei Marike zu Hause. Dann ja. Haben es gemütlich gemacht? Olaf liegt hier ganz entspannt auf dem Sofa,
1: auf seinem Platz und beobachtet das Geschehen, macht ja. die Aufnahmeleitung. Wir müssen noch kurz eine Sache einmal zur letzten Folge sagen und dann einmal eine Sache zu unserem zweiten Podcast. Yay! Ganz kurz zur letzten Folge. Wir haben auch bei Instagram drüber geredet, aber wir wissen, dass ganz viele Leute, die uns hören, uns auch nicht bei Instagram ja. folgen. Es gab bei der letzten Folge ein technisches Problem, weswegen bei einigen Leuten teilweise zwei, drei mhm. oder vier Werbungen ausgespielt wurden, bevor die Folge überhaupt losging. Das hätte nicht so sein dürfen. Da hätte eigentlich gar keine Werbung ausgespielt ja. werden dürfen. Wir konnten, beziehungsweise wir hatten da selber keinen Einfluss haben, aber sofort auch unser, unser Technik-Support angeschrieben. Es hat aber gedauert, bis das Problem gelöst wurde. Und ja, auf jeden Fall war das eine ganze Sache. Mhm. Falls ihr euch drüber aufgeregt habt, etc. Ähm, es war so ja. nicht gedacht. Es sollte nicht so viel Werbung gespielt werden, falls ihr euch gedacht habt, dass es ein Problem ja. ist. Es war ein Problem. Und an all die Leute, die uns liebe Nachrichten geschrieben haben bei Instagram, die uns, ja, die sehr, sehr nett zu uns waren, dann auch danach. Ganz großes Danke. Das war total wichtig in der Situation.
0: Und die zweite Sache, auch ganz kurz, hat auch ein bisschen was mit Instagram zu tun, aber vielmehr mit unserem zweiten Podcast. Denn wir haben jetzt sowohl unser Cover als auch unseren Namen revealed. Also ihr könnt jetzt Entweder bei Puppies in Crime Instagram vorbeigucken oder beim Instagram von zwei bei Olaf. Mit ja. Unseren zweiten Podcast.
1: Oder wie wir schon in den Kommentaren gelesen haben und was <lacht> uns tatsächlich auch das ja. erste Mal aufgefallen ist, Zwiebel Olaf. Das, ja. ähm,
0: <lacht> das wird der Running Gag. Das war sofort. Wir fanden den Namen ja. eh schon toll. Als wir dann aber die E-Mail, glaube ich, eingerichtet haben und das ja. sofort aussah wie Zwiebel, waren wir so, okay, let's go. Wir fanden das sehr <lacht> das lustig war's. und das hat
1: jetzt auch jemand schon in den Kommentaren geschrieben. Ja. Also nochmal ganz, großen Dank auch an Marie für den Namen. Und ja. guckt euch auf jeden Fall das Cover an. Ja, das hat das Dupanin gemacht.
0: Das, war, das ist ganz, ganz toll geworden, wie wir finden.
1: Und jetzt oh. äh, genug, <lacht> genug des Redens. Ich glaube, Amanda wird jetzt anfangen. Amanda hat mir zwischenzeitlich mhm. schon ein paar Screenshots geschickt, aber ansonsten weiß ich nicht viel, was da vorgefallen ist. Aber die Screenshots waren schon sehr skandalös.
0: Ja, ich glaube, das, das trifft es <lacht> ganz gut. Also Fangen wir vielleicht einfach mal an. Es ist ein bisschen mehr auch geworden. Deswegen lehnt euch zurück. Marike, du auch. Und dann fange ich jetzt mit dem Fall an. Valentinstag. Das Fest der Liebenden. Am 14. Februar jeden Jahres stimmen die Menschen in die Blumenläden, Supermärkte oder durchstöbern die Auslagen der Juweliere nach dem perfekten Geschenk für die liebsten Menschen im Leben. Für manche ist dieser Tag fester Bestandteil ihres Jahres. Manche verfluchen ihn als Kommerz, andere nehmen sich Zeit, um etwas Besonderes mit der Person zu unternehmen, die man gern hat. Egal, wo man hinblickt, der Valentinstag spielt in vielen Ländern eine große Rolle. Ob man zum Beispiel in den USA Karten und Liebesbriefe verfasst, oder die Frauen in Japan Schokolade an die Männer in ihrem Leben verteilen, oder ob man in Italien die eigenen Initialen auf Schlösser gravieren lässt und diese dann an Brücken kettet. Eins scheint gewiss, dass man diesen Tag gerne zum Anlass nimmt, Zeit mit Menschen zu verbringen, die einem etwas bedeuten. Als Stephen Grant am 14. Februar 2007 den Griff einer Tür berührt und diese langsam aufstößt, zieht es ihn nicht in einen Supermarkt, um Pralinen zu kaufen. Es ist auch nicht die Tür eines Blumenladens, der die schönsten roten Rosen der Stadt verkauft. Nein, die Tür, die er da öffnet, hat nichts mit dem bevorstehenden Valentinstag zu tun oder einem möglichen Geschenk, das er seiner Frau Tara machen könnte. Die Tür, die Steven öffnet, der Raum, den er betritt, gehört zum Macomb County Sheriff's Department in Michigan. Er betritt zunächst die Lobby, geht dann zielstrebig den langen Gang entlang, der ihn zu den Mitarbeitenden dieser Station führen soll. Es ist ein ungemütlicher Raum, graue Wände treffen auf grelles, florisierendes Licht. Unpersönlich und kalt, das sind die ersten Eindrücke, die man gewinnt, bevor man eine einzige Menschenseele überhaupt getroffen hat. Steven blickt sich um, schaut in die Büros, erblickt viele leere Plätze. Er ist während seiner Mittagspause hergekommen, wahrscheinlich tun es ihm die Beamten gleich und verlassen ihren Arbeitsplatz für diese Zeit. In einem der Räume trifft er dann schließlich auf einen Deputy, betritt sein Büro und erklärt, warum er hier ist. Ich möchte eine Vermisstenanzeige aufgeben. Es geht um meine Frau. Sie ist verschwunden. Die beiden Männer sitzen sich wenig später gegenüber. Ein Formular wird gezückt und die alles entscheidende Frage gestellt. Was ist überhaupt passiert? In einem 90-minütigen Gespräch gibt Steven wieder, was in den letzten fünf Tagen geschehen ist und warum er erst jetzt die Polizei aufsucht. Der 9. Februar war ein ganz normaler Freitag für die Familie. Tara arbeitete unter der Woche immer in San Juan in Puerto Rico und leitete dort eine Zweigstelle ihres Arbeitgebers, der Washington Group International. Für das Wochenende reiste sie dann wieder zurück zu ihrer Familie. Bei ihrer Heimreise stand Steven mehrfach in telefonischem Kontakt zu ihr, bis sie schließlich nach 22 Uhr durch die Haustür ihres großzügigen Hauses in Detroit trat. Er hatte sich darauf gefreut, seine Frau endlich wiederzusehen und das bevorstehende Wochenende mit ihr zu verbringen, aber ihre Zusammenkunft würde bald in einem emotionalen Streit eskalieren. Eigentlich hatten die beiden sich darauf geeinigt, dass Tara mehr Zeit zu Hause verbringen würde, damit er und ihre beiden Kinder, Lindsay und Ian, mehr von ihrer Mutter hätten. Als Tara in diesem Moment, nur wenige Minuten nachdem sie sich wieder in die Arme schließen konnten, eröffnet, dass sie sich bereits am Sonntag auf den Weg zurück nach Puerto Rico machen muss und nicht wie geplant bis Montag bleiben würde, war das ein Schock für Steven. Das war doch genau das, was sie nicht mehr wollten. Nur einen einzigen vollen Tag zusammen verbringen und sich dann wieder verabschieden müssen. »Du stellst deine Karriere über unsere Familie«, warf er ihr an den Kopf. Die Emotionen kochten über, auf beiden Seiten. Die überarbeitete Tara hatte keinen Kopf für diese Vorwürfe. Böse Worte, Beleidigung, Kritik am jeweils anderen werden für die nächsten Minuten ausgeteilt, wie Schläge in einem Boxkampf. Um etwas abzukühlen, distanzierte sich das Ehepaar schließlich und Steven überhörte, wie Tara mit jemandem zu telefonieren schien. Danach griff sie nach ihrem gepackten Koffer, verließ das Haus und Steven beobachtete sie dabei, wie sie in einen schwarzen Wagen stieg. Es war kein reguläres Auto, eher ein Service-Car, wie man es von einem limousin kennt. Ihre Interaktion dauerte nicht einmal 20 Minuten. Aber ab diesem Moment fehlte von seiner Ehefrau jede Spur. Während er zunächst noch sauer war und dachte, sie bräuchte nur etwas Abstand, machte er sich am nächsten Tag bereits erste Gedanken. Tara war in der Vergangenheit bereits einmal für 24 Stunden verschwunden, ist aber danach zurückgekommen, weil sie es zu ihren Kindern gezogen hat. Jetzt meldete sie sich aber gar nicht mehr. Steven hatte sie mehrfach auf dem Handy zu erreichen versucht, hatte ihr auf den AB gesprochen, mal traurig und verstört, andere Male bitterböse und frustriert. Als Tara kein dieser Anrufe beantwortete oder Kontakt zu ihm oder den Kindern aufnahm, verständigte er erst Taras Mutter, dann ihre Schwester und später auch Arbeitskollegen. In allen berichtete er von dem Streit, dass er zunächst nur geglaubt hatte, dass Terra deswegen verschwunden ist, sich aber mittlerweile große Sorgen macht. Bei diesen Gesprächen fand Stephen heraus, dass auch die anderen nichts mehr von Terra gehört hatten. Kein gutes Zeichen. Also entschied er sich heute, am 14. Februar, auch die Polizei zu involvieren. Er weiß einfach nicht mehr weiter. Während der Deputy den Beschreibungen lauscht, sich diese notiert, fällt sein Blick immer wieder auf Stevens Gesicht. Unter den hellen, graublauen Augen, die so rund sind, dass es fast ein wenig so aussieht, als ob er sie dauerhaft aufreißt. Und über seinem linken Nasenloch entdeckt eine 2,5 Zentimeter lange Wunde, die gerade zu heilen beginnt. Wurde da vielleicht doch mehr ausgetauscht als nur Worte? Ein kurzer Gedanke, der sich in die Arbeit des Deputy schummelt, den er aber erstmal verwirft. Er soll notieren, soll zuhören, nicht interpretieren. Und wer weiß, vielleicht ist das wirklich nur ein ganz normaler Fall einer bröckelnden Ehe. Zweier Ehepartner, die einfach nicht glücklich zusammen sind und deren Streitereien jetzt ihren Höhepunkt erreicht haben. Wenn man Steven so zuhört, dann ist dieser Gedanke vielleicht nur naheliegend. Man könnte denken, dass sich das Ganze über langen Zeitraum angebahnt hat. Dass es nur eine Frage der Zeit war, bis die beiden getrennte Wege gehen würden. Das ist aber nicht das Bild, das man von außen auf die Familie Grant hat. Wenn man ihre Nachbarn, Freunde, Bekannte und auch Familienmitglieder befragen würde, dann würden diese andere Beschreibungen wählen. Sie würden von einer glücklichen Familie sprechen, die immer zusammenhält. Eine erfolgreiche Mutter, ein liebevoller Vater, zwei Kinder, die auf die besten Schule des Bezirks gehen. Das perfekte Paar. Und das nun schon seit über zehn Jahren. Stephen wird am 18. Januar 1970 als jüngster Sohn von Sue und Al Grant geboren. Gemeinsam mit seiner älteren Schwester Kelly und den beiden Familienhunden Princess und Blackjack lebt die Familie in der Nähe des Lake Superior. Vater Al ist Geschäftsmann durch und durch, liebt jede Arbeit, die er mit den Händen vollbringen kann. Er eröffnet mehrere kleine Geschäfte, die allerhand Kleinkram und Werkzeug verkaufen. Im Gegensatz zu den großen Namen im Business macht Al nur kleinen Profit, der jedoch ausreicht, um die Familie über die Runden zu bringen. Dass die ganze Familie mit anpacken muss, ist keine Frage für den tüchtigen Al. Er kümmert sich um den Laden, Sue um den Papierkram und die Kinder sortieren Ware, wenn sie neben dem Rumtoben im Laden überhaupt Zeit dafür finden. Steven bewundert seinen Vater für seine Kreativität, für seine Überzeugung und für sein Durchhaltevermögen. Aber auch die dunklen Seiten seines Vorbilds bleiben dem Jungen nicht verborgen. Sein Vater trinkt oft und viel Alkohol, verändert sich dann in seiner Persona, muss in regelmäßigen Abständen von Mutter Sue aus der Kneipe abgeholt werden. Eine Belastung für die Ehe, die im Jahr 1978 ein vorläufiges Ende findet. Sue entscheidet sich nach zwölf Jahren Ehe, die Scheidung einzureichen. Elle zieht aus, mietet sich ein Apartment in der Nähe des Familienhauses an und schafft es nach nur kurzer Zeit, Sue von einem Neuanfang zu überzeugen. Er wird sich bessern, verspricht er. Kein Alkohol, keine Streitereien mehr. Wenn sie zu ihm zurückkommt, wird er ein ganz neuer Mann sein. Für den damals achtjährigen Steven ist das eine ganz schöne Belastungsprobe. Nicht nur das Ende der Ehe, sondern auch die turbulente Zeit davor und danach, die sich auch auf sein Verhalten auswirkt. Zur damaligen Zeit beschönigte man dies gerne, indem man Steven als neugierigen, energetischen und lebensfrohen Jungen beschreibt. Als wildes Kind, das seine Grenzen austestet. Dabei scheint Steven schon früh klar geworden zu sein, dass Grenzen für ihn nicht existieren. Dass ein Nein niemals ein Hindernis für ihn darstellen würde. Und dass Spaß für ihn die oberste Priorität hat. Koste es, was es wolle. Noch bevor er einen Führerschein hat, bedient sich Steven immer wieder an dem Wagen seiner Mutter. Fährt durch die Gegend, zu schnell, zu rücksichtslos. Denn auch die Regeln des Straßenverkehrs scheinen für ihn nicht zu gelten. Aus den Schusspatronen seines Vaters Al, ein leidenschaftlicher Jäger, mit einer Liebe zu Waffen, die Steven später ebenfalls teilen wird, baut sich Steven gerne kleine Feuerwerkskörper, die er in der Garage des Hauses zündet. Aus kleineren Böllern werden mit den Jahren aber Raketen, die er dann im Garten loslässt und die in einem besonders schweren Fall sogar ein Riesenloch hinterlassen. Ein anderes Hobby des Minderjährigen ist Diebstahl. Er geht in regelmäßigen Abständen in Kaufhäuser und Supermärkte, klaut dort Spielzeug oder Lebensmittel und prahlt danach bei seinen Freunden. Und das sind nur wenige Auszüge von Stevens Vergehen im Kindesalter. Immer wenn Steven bei einer Tat erwischt wird, zeigt sich ein interessantes Muster. Egal wie klein oder groß der Vorwurf, selbst wenn er dem Gespräch mit einer einfachen Entschuldigung ein Ende setzen könnte, entscheidet sich Steven zu lügen. Denkt sich die wildesten Geschichten aus, von zwei maskierten Männern, die im Garten die Rakete zündeten und sich davonmachten, während er alleine zu Hause war. Obwohl man ihm nur selten glaubt und in den meisten Fällen am Ende doch die Wahrheit erfährt, versuchte Steven jedes Mal aufs Neue zuerst mit einer Lüge. Und mit der Zeit, mit jeder neuen Lüge, die wie eine Übung für ihn gewesen ist, wird er besser und besser. Nicht nur, wenn er die Unwahrheit spricht. Auch in normalen Gesprächen entwickelt Steven die Eigenart, immer sehr viel auszuschmücken, ellenlange Monologe zu halten und sich aus jeder, noch so unangenehmen Situation herausquatschen zu können. Manche seiner Freunde finden das ganz charmant, unterhaltsam, sehen es als Talent an, so gut mit Worten umgehen zu können. Andere finden es einfach nur nervig. Im Jahr 1984 trennen sich Sue und Elle dann final. Die Kinder bleiben bei ihrer Mutter und pflegen aber einen engen Kontakt zu ihrem Vater El. Diese endgültige Trennung markiert einen wunden Punkt in Stevens' Kindheit. Obwohl ihn die lautstarken Auseinandersetzungen seiner Eltern immer sehr belastet haben, ist es das Ende, das ihn am meisten verletzt. Sie waren doch eine Familie. Eltern, Kind und Haustiere. So, wie es in den Büchern geschrieben steht. Und nun soll das vorbei sein, keine Happy Family mehr, die eigentlich auch nie wirklich so glücklich war? Während Steven in seiner Freizeit ein aufbrausendes Leben führt, ist er in der Schule ein schüchterner und zurückgezogener Charakter. Unter den 500 Schülern und Schülerinnen seines Jahrgangs scheint der unauffällige Junge mit den braunen Haaren und der schmalen Statur irgendwie unterzugehen. Er gehört nicht zu den Jocks, den sportlichen Klassenkameraden, nicht zu den Kreativen, nicht zu den Theaterkids. wenn man an die typischen Grüppchenbildung denkt, die gerne an US-amerikanischen Schulen herrscht. Wenn man ihn zuordnen müsste, würde man ihn am ehesten zu den Brains zählen, denen, die intelligent sind, die später mal Medizin oder Jura studieren würden. Steven ist klug, ein kleiner Nerd, aber im Gegensatz zu diesem Stereotyp weiß er nicht ganz so genau, was er mit seinem Leben anfangen möchte. Nach Abschluss der Highschool entscheidet er sich zunächst, in die Wohnung seines Vaters zu ziehen und dann aufs College zu gehen. Er besucht einige Kurse, schreibt sich zwischen 1988 und 1991 sogar fest ein, kann sich aber letztlich für keinen Schwerpunkt entscheiden und verlässt das College ohne einen Abschluss. Dafür aber mit einer Idee, was er mit seinem Leben anfangen möchte. Er möchte lehren, an einer Schule oder sogar Jura studieren, um dann Professor zu werden. Große Ambitionen, vereint mit der Überzeugung, dass er alles schaffen kann, führen dazu, dass er ein weiteres Studium an der Michigan State University beginnt. Nach nur vier Semestern wird aber auch dieser Werdegang an den Nagel gehangen und statt sich auf die Prüfungen vorzubereiten, arbeitet Steven in kleineren Läden in der Nähe des Campus. Ein Abschluss wird er auch hier nicht machen, sondern sich stattdessen von einem Nebenjob zum nächsten hangeln. Auch in dieser Zeit zeigen sich Muster, die man bereits aus seiner Jugend kennt – er wird regelmäßig wegen zu schnellem Fahrens angehalten, wird gekündigt, weil er 20 Dollar aus der Kasse gestohlen hat. Der 20-jährige Steven scheint also immer noch kein großer Fan von Regeln zu sein. Nicht nur, was sein Privat- oder Berufsleben angeht, sondern auch, was sein Liebesleben betrifft. Denn im Jahr 1994 trifft Steven auf Tara. Sie ist eine ambitionierte Wirtschaftsstudentin, die ihren gesamten Fokus auf das erfolgreiche Bestehen ihres Studiums setzt. Über ihre Mitbewohner werden die beiden einander vorgestellt, jedoch nicht so formell, wie das klingt, sondern wie man es aus vielen Bekanntschaften aus dieser Zeit kennt. Ein Tag ist man sich völlig fremd und am nächsten Tag haben sich ihre Freundesgruppen ganz plötzlich zusammengeschlossen und die beiden verbringen viel Zeit miteinander. Während Tara zunächst kaum romantisches Interesse an Steven hat, zum einen ist er die Uni, aber sie hängt auch immer noch an ihrem On-Off-Ex-Freund, kommuniziert Steven seine Intentionen klar und deutlich. Er möchte das zierliche, unschuldige Mädchen vom Dorf mit der lockigen 80er-Jahre-Frisur unbedingt kennenlernen. Ein Nein wird er nicht akzeptieren. Er wird sie so lange darum bitten, mit ihm auszugehen, bis sie Ja sagt. Das ist eine Herangehensweise, die Tara so gar nicht kennt. Dieser Stadtjunge aus Detroit, der die Kontrolle übernimmt. Etwas, das Tara sonst in ihren Beziehungen inne liegt. Interessant. Aber mehr auch nicht. Er ist zu laut, redet zu viel, fühlt sich ganz schön besonders. Er ist so anders als die Menschen, mit denen sie sich umgibt und mit denen sie groß geworden ist. Tara wird am 28. Juni 1972 in Escanaba geboren und ist das erste Kind von Mary und Gerald. Drei Jahre nach der Geburt ihrer kleinen Tochter und nach einem Umzug in die kleine Gemeinde Perkins in Michigan erblickt Terras kleine Schwester Alicia das Licht der Welt. Man sagt gerne, dass Michigan in zwei Teile gespalten ist, zwei Halbinseln, die durch die Mechanic Bridge verbunden werden. Und dabei könnten diese beiden nicht unterschiedlicher sein. Die untere Halbinsel beherbergt die Großstädte des Bundesstaates, ist überlaufen und schafft es mit ihrer Kriminalitätsrate regelmäßig in die Top 20 des Landes. Die obere Halbinsel, auch abgenannt, steht im kompletten Kontrast dazu. Kleinere Gemeinden verteilen sich auf großer Fläche, umgeben von Wäldern, Wiesen und Natur. Verbrechen gibt es hier wenige. Während Steven auf der unteren Halbinsel groß geworden ist, nennt Tara das ab ihr Zuhause. Ihre Farm liegt mitten im Nirgendwo. Man sieht Hühner über die Straße laufen, es gibt genau einen kleinen Supermarkt, eine Bar und überraschen viele Kirchen. Menschen, die in Perkins geboren werden, bleiben oft ihr ganzes Leben in der Gemeinde heiraten, gründen ihre eigene Familie und schicken ihre Kinder auf dieselbe Schule, die auch sie besucht haben. Ein konservatives Bild eines Lebens, das Tara schon früh zu hinterfragen beginnt. Zunächst reiht sie sich in die Vorstellung ihrer Eltern ein, hilft ihrer Mutter im Haushalt, geht mit ihrem Vater auf die Jagd und kümmert sich auch um die Farmtiere. Ziegen, Kühe und Hühner, die sie mehr zum Spaß als zum Profit halten. Wie in dem Lied »Old MacDonald has a farm«. Das dachten die beiden Schwestern Alicia und Tara, als sie jung waren. Sie leben auf einem Hof mit ganz vielen Tieren, haben viel Platz zum Spielen und können sich frei entfalten. So frei man eben sein kann in einer kleinen Stadt, in der ziemlich genau definiert ist, was richtig und falsch ist. So harmonisch, wie es Taras Familie gerne von außen aussehen lassen würde, schließlich kennt hier jeder jeden und Gerüchte über Probleme in der Familie verbreiten sich wie ein Lauffeuer, ist das Zusammenleben der Familie nicht Terras Vater, ein Soldat der amerikanischen Luftwaffe, ist ein Mann, der Respekt erwartet und ein hitziges Gemüt hat, das er scheinbar auch an seine älteste Tochter vererbt hat. Die junge Terra, die ihre braunroten Haare gerne in Zöpfen trägt, ist ein gesprächiges Kind, eine richtige Quasselstrippe, die sogar von ihren Eltern dafür belohnt wird, wenn sie es schafft, einmal nicht in der Schule dazwischen zu quatschen. Oft kam das aber nicht vor. In der Schule ist das quirlige Mädchen aber durchaus beliebt. In der Highschool beginnt Tara mit dem Cheerleading, spielt Klarinette im Orchester und hat einen ganzen Haufen an Freunden. Wenn sie sich mit diesen trifft, gibt es ein Thema, über das Tara am liebsten spricht. Jungs. Sie ist richtig boy-crazy. Gut, wer ist das in dem Alter nicht, denken ihre Freundinnen, die aber doch feststellen müssen, dass das Maß von Tara ein ganz anderes ist als ihres. Es gibt wirklich nichts, worüber sie lieber spricht, egal wie oft sie versuchen, die Gespräche auf ein anderes Thema zu lenken. So war Terra nun mal. Es musste nach ihrer Nase gehen. Wenn sie etwas wollte, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, dann würde das auch geschehen. Ihre aufbrausende Art, das kontrollierende Verhalten bescherte ihr gleich mehrere Spitznamen, unter anderem Terrible oder Terror. Und während man denken könnte, dass das dazu führen würde, dass Menschen sich von Terra distanzieren, trifft das genaue Gegenteil ein. Menschen fühlen sich zu ihr hingezogen, ihrer offenen Art, dem großen Lächeln, der Selbstverständlichkeit, mit der sie durchs Leben geht. Und auch ihre Freunde mag sie wild. An den braven Jungs hat Tara kein Interesse. Er muss schon Ecken und Kanten haben. In dem Jugendalter führt Tara einige Beziehungen, tobt sich aus, verbringt gerne Zeit mit den Jungs, aber so richtig nah an sich ran lässt Tara lange niemanden. Nicht nur in romantischen Beziehungen scheint dies der Fall zu sein, auch ihre Freundinnen wunderten sich darüber, wie wenig sie preisgab. Man fühlte sich Tara immer sofort so nah, und doch hatte man nicht das Gefühl, sie wirklich gut zu kennen. Als ob die junge Frau bereits im frühen Alter angefangen hat, eine Mauer um sich herum aufzubauen, die das Innere kaschiert und davon ablenkt. Denn Emotionen scheinen ihr nicht wichtig zu sein, Ambitionen dagegen sehr. Seit der Highschool weiß Terra, dass sie so richtig Karriere machen möchte. Bei einer großen Firma so lange die Karriereleiter hochklettern will, bis sie ganz oben ankommt. Das ist eine der größten Motivationen in ihrem Studium. Vielleicht sollte sie diesem Steven mal eine Chance geben, denkt Tara. Vielleicht mal ihren Männergeschmack überdenken. Wegkommen von dem Mann vom Lande und jemanden daten, der etwas bewanderter ist. Der mehr kennt als das Leben in einem kleinen Dorf. Er redet ihr zwar viel zu viel, aber irgendwie ist er auch charmant arbeitet gerade für den Senator Jack Faxon. Steven ist immer so leidenschaftlich, wenn er von der Arbeit in der Politik berichtet. Er sagt, das ist seine Zukunft. Damit wird er sein Geld verdienen. Ein erfolgreicher Politiker und eine Karrierefrau? Klingt auf dem Papier erstmal gar nicht so schlecht, denkt Hara. Vielleicht haben sie ja doch mehr gemeinsam, als sie zunächst angenommen hat. Dass sich Stevens politische Karriere noch im selben Jahr in Luft auflesen würde, konnte Tara natürlich nicht wissen, als sie sich dafür entschied, seine Einladung zum Date letztlich anzunehmen. Irgendwie findet sie es ja doch ganz niedlich, wie sehr er sie umgarnt. Das ist doch ein Kompliment, wenn jemand so sehr um sie kämpft und einfach nicht aufgeben will. Dass es eigentlich heißt, dass Steven ihr Nein und ihre Grenzen nicht akzeptiert, so wie er sonst keine Regeln akzeptieren möchte, und das vielleicht gar nicht so romantisch ist, sieht Tara nicht. Bei ihrem ersten Date gehen die beiden auf eine gemeinsame Spritztour, bei der Steven ihr Detroit zeigt. Es ist ein schöner Abend, so schön, dass sie kurz danach beschließen, ein weiteres Mal auszugehen. Diesmal in ein Restaurant und eine Bar. Alles ist ziemlich locker zu diesem Zeitpunkt und Tara hat sich auch noch nicht völlig von ihrem Ex-Freund distanziert, als Steven entscheidet, den nächsten Schritt zu gehen. Bei der Beerdigung von Terras Großmutter, nur wenige Wochen nachdem sich Steven und Tara überhaupt kennengelernt haben, stößt Steven uneingeladen und unangekündigt dazu. Trifft auf Terras Familie, die schockiert davon ist, dass sein wildfremder Mann diesen so emotionalen und intimen Moment stört. Sechs Stunden Fahrt hat er in Kauf genommen, um Tara in dieser schwierigen Zeit beizustehen. Sie braucht ihn jetzt, das spürt er. Er verbringt den ganzen Tag mit Tara und ihrer Familie, isst mit ihnen zu Abend, bis er realisiert, dass die Situation doch ein wenig unangenehm ist. Kein totaler Reinfall, findet er. Trotzdem entscheidet er sich noch am gleichen Tag, dieselbe lange Fahrt zurück anzutreten. Obwohl Steven bei Terras Familie keinen besonders guten ersten Eindruck hinterlassen hat, ist es Tara, die ihn am darauffolgenden Tag anruft, um ihm ihre Liebe zu gestehen. Sie trennt sich, diesmal final, von ihrem Ex und setzt alles auf eine Karte. Auf Steven. Und ein Leben mit ihm. Ab diesem Moment geht alles wahnsinnig schnell. Tara, die sonst nie von Heirat oder Kindern gesprochen hat, zieht sofort mit Steven in eine Wohnung auf dem Ab. Nach ihrem Studienabschluss im Dezember 1994, also noch im selben Jahr, verloben sich die beiden. Nachdem Stevens politische Karriere ein für ihn zu frühes Ende gefunden hat, schaut er sich nach einem neuen Job um und bekommt diesen schließlich im familieneigenen Betrieb von seinem Vater L angeboten. Dafür müssen sie aber nach Detroit ziehen, etwas, das Terror von Anfang an zu verunsichern scheint. Sie kennt das Leben in einer Großstadt nicht, kennt nur die grauen, dunklen Seiten, von denen man immer erzählt. Dass es gefährlich ist, dass es stinkt, dass es keine Wiesen und Felder gibt. Es ist genau dieser Punkt, auf den Steven eingeht, um sie zu überzeugen. Sie hat ja noch nie ein anderes Leben geführt als das. Wäre es nicht mal an der Zeit, etwas Neues auszuprobieren, etwas zu riskieren? Tara, die sich ja eigentlich auch immer gegen die Kleinstadtmentalität gewehrt hat, gibt ihm recht. Als Steven ihr dann noch zusichert, dass sie ja nicht direkt in Detroit leben müssten, dass ein Außenbezirk auch reichen würde, stimmt sie letztlich zu. Der Umzug ist besiegelt und beginnt damit ein neues Kapitel für das junge Paar. Die Wohnung, die die beiden beziehen, ist ein ganz schöner Kontrast zu dem, was sie gewohnt sind. Nicht nur was die großzügigen Räumlichkeiten betrifft, die absolut nichts mehr mit ihren Studentenzimmern zu tun haben, auch ihre Nachbarn führen einen ganz anderen Lebensstil, als die beiden Studierenden es bis jetzt getan haben. Sie alle sind berufstätig, scheinen sehr erfolgreich zu sein, sehen so zurechtgemacht aus, wenn sie das Haus verlassen. So möchte Tara auch sein. Sie will Karriere machen, will sich in der Großstadt behaupten. Die Ziele, die sie als Jugendliche so klar vor sich gesehen hat, scheinen jetzt zum Greifen nah. Mit ihrem Studium in der Tasche scheint alles für sie möglich zu sein. Zunächst beginnt sie als befristete Mitarbeiterin bei einem Bauunternehmen in Troy, das später zur Washington Group International gehören würde. Obwohl die 23-Jährige sehr unerfahren ist, schließlich ist das ihr erster richtiger Job in diesem Feld, finden die anderen Mitarbeitenden Gefallen an Tara. Sie arbeitet fokussiert, ist zielstrebig, eine geborene Anführerin. Dass sie dazu auch freundlich und empathisch ist und mit jedem klarzukommen scheint, ein großer Bonus. Man erkennt ihr Potenzial und bietet Tara eine Vollzeitstelle an, die sie dankend annimmt. Der erste, vorsichtige Schritt auf die Karriereleiter. Während Tara ihre Ziele klar im Blick behält, arbeitet Steven weiterhin in dem Laden seines Vaters. Dort hantiert er mit Metallen, Farben, stellt Werkzeuge und Formen her und verkauft diese dann. Es ist zwar nicht die Politikkarriere, die er angestrebt hat, aber ein guter Job, den er Seite an Seite mit seinem Vater ausüben kann und so seiner Familie immer ganz nahe ist. Am 28. September 1996 geben sich Tara und Steven das Jawort. Es ist eine Hochzeit, die von vielen ganz unterschiedlich aufgenommen wird. Freunde des Paares beschreiben eine romantische Zeremonie mit dem perfekten Paar im Fokus, andere sehen das ein bisschen anders. Die nächsten Jahre vergehen und dem frisch vermählten Paar könnte es nicht besser gehen. Tara hat großen Erfolg in der Firma, arbeitet sich in leitende Positionen hoch und wird am Ende sogar ein Jahresgehalt im sechsstelligen Bereich einnehmen. 1997 ziehen die beiden in ihr allererstes Haus, freunden sich mit ihren Nachbarn an, veranstalten Grillabende und Super bowl partys und werden von jedermann geschätzt. Neuwagen finden Platz in der Garage, Reisen nach Europa und Südamerika werden unternommen. Ihr erstes Kind, die kleine Lindsay, erblickt im November 2000 das Licht der Welt. Ein guter Grund, sich nach einem größeren Haus umzusehen. Schließlich ist ihre Familienplanung zu diesem Zeitpunkt noch nicht beendet. Ein Jahr später beziehen sie ihr neues Heim, werden wieder mit offenen Armen von ihren Nachbarn empfangen. Im Jahr darauf wird der kleine Ian geboren und vervollständigt die Familie, die mittlerweile eine klare Rollenaufteilung hat. Tara ist die Geschäftsfrau, die den luxuriösen Lebensstil der Familie finanziert und für ihren Job um die Welt reist. Und Steven, der sich als Mr. Mom rührend um die Kinder kümmert und seine Frau gelegentlich auf ihre Trips begleitet. 2003 beschäftigen sie das erste Au-pair, damit sie Steven die Kinder etwas abnehmen kann und dieser mehr Zeit hat, auch für seinen Job im Familienbetrieb. Eine Lösung, die zu funktionieren scheint, auch wenn die au -pairs schneller wechseln, als den Eltern lieb wäre. Als Tara eine leitende Position in Puerto Rico angeboten bekommt, freut sie sich auf die neue Herausforderung, auch wenn das bedeuten würde, dass sie unter der Woche reist und ihre Kinder nur am Wochenende zu Gesicht bekäme. Nicht leicht für die Mutter, die ihre Kinder so sehr liebt und jeden Tag anruft, nur um ihre Stimmen zu hören. Eine Familie, die durch dick und dünn geht, die erfolgreich ist, die man beneiden könnte. Das ist der Blick von außen. Streitereien, Probleme, kaum erkennbar. Das Bild einer perfekten Familie? Es ist nicht das gleiche Bild, das der Deputy bekommt, wenn er Steven zuhört. Seine Ehefrau ist verschwunden, hat sich fünf Tage lang nicht gemeldet, nicht bei ihrem Mann, nicht bei den Kindern. Da muss einiges im Argen liegen. Als er die Vermisstenanzeige aufnimmt und diese dann seinem vorgesetzten Detective Sergeant Brian Koslowski übergibt, geht dieser erstmal von keinem Verbrechen aus. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Partner oder eine Partnerin nach einem Streit etwas Zeit für sich braucht. Trotzdem begleitet er Steven noch am selben Abend zu sich nach Hause, um den Ganzen auf den Grund zu gehen. Gemeinsam mit Sergeant Pam McLean betritt er das Haus, das er bis jetzt nur aus den Beschreibungen in der Anzeige kennt. Der vierjährige Ian und die sechsjährige Lindsay begrüßen die beiden Ermittler freudestrahlend. Sie freuen sich immer über Besuch. Als man Lindsay fragt, wo denn ihre Mutter ist, antwortet die, fröhlich wie eh und je, dass ihre Mama im Ausland arbeitet. Sie kommt aber ganz bald zurück, hat Papa gesagt. Während Koslowski sich erneut mit Steven unterhält und sich nochmal jedes Detail schildern lässt, geht McLean auf das 19-jährige au -pair Verena zu. Sie arbeitet schon eine ganze Weile bei der Familie und kann ihnen hoffentlich helfen, Licht ins Dunkel zu bringen. Das Gespräch mit ihr dauert nur wenige Minuten. Verena kann leider nicht viel beitragen, erklärt sie. Sie war an dem besagten Abend nicht zu Hause, ist erst spät abends zurückgekommen. Als sie durch die Haustür ging, traf sie dort auf einen verstörten Steven. Er hatte sie angeschrien, sie zunächst für Tara gehalten und sich entschuldigt, als er feststellte, dass es sie war. Verena gibt außerdem zu Protokoll, dass sie glaubt, dass die beiden Eheprobleme haben. Nach diesem Gespräch fokussieren sich beide Ermittler auf Steven. Er gibt den Ablauf des Abends fast exakt so wieder wie in dem Gespräch am Mittag. Bei einer Sache weicht er ab. Während er in einem Gespräch sagte, dass Tara bereits am 10. nach Puerto Rico zurückkehren würde, ist es nun der 11., an dem sie die Rückreise antreten will. Eine Kleinigkeit, die nur für wenig Aufsehen sorgt. Andere Aussagen fallen da schon mehr auf. Steven pocht zum Beispiel darauf, dass Taras Familie genau wüsse, wo sie sich aufhalten würde, dass sie es ihm verschweigen würden. Auch Terras Kollege, mit dem er telefoniert hatte, mit dem sie in Puerto Rico zusammenarbeitet, macht sich kaum Sorgen um sie. Das wäre doch ein Anzeichen dafür, dass er mehr weiß, als er zugibt. Koslowski deutet während des Gesprächs auf Stevens Verletzung. Die habe er sich bei der Arbeit zugefügt, erklärt er. Ein Stück Metall hat es geschafft, unter seine Schutzbrille zu gelangen. Er zeigt auf andere Kratzer an den Händen und eine Wunde am Bein. Bei seinem Job passiert das ständig, sagt er damit. Die Ermittler machen Fotos von den Verletzungen und sprechen dann über die Ehe der beiden. Hatten sie eine Affäre zu irgendeinem Zeitpunkt? Fragt man ihn geradeaus. Ich glaube nicht, dass Tara mit jemand anderem zusammen war. Ich auch nicht. Da war mal was in der Vergangenheit auf ihrer Seite, aber das ist längst vorbei. Steven macht einen nervösen Eindruck auf die Ermittler. Nicht nur bei dieser Frage. Im gesamten Gespräch steht er unter Strom, wirkt zittrig, weicht vielen Fragen aus und wechselt gerne mal das Thema. Er spricht, gerne und viel, aber nicht immer so zielführend, wie sie es gerne hätten. Nach etwa anderthalb Stunden beenden sie den Besuch und möchten aufbrechen, haben aber noch eine allerletzte Frage an ihn. Wäre er bereit, in den kommenden Tagen einen Polygraphentest zu machen? Steven wirkt nun noch nervöser, wenn das überhaupt möglich ist. Er antwortet schnell. Ja. Denkt nach und fügt hinzu, heißt das, ich stecke in Schwierigkeiten? Was denn für Schwierigkeiten? Sie müssen wissen, ich habe damit nichts zu tun. Steven senkt seinen Kopf und beginnt nach diesem Satz bitterlich zu weinen. Es ist vielleicht eine ungewöhnliche Äußerung, wenn man bedenkt, dass man zu diesem Zeitpunkt von keinem Verbrechen ausgeht. Aber ist es wirklich so seltsam? Schließlich steht dieser Mann ganz offensichtlich unter extremem Stress. Klar, schließlich wird seine Ehefrau vermisst. Und dass man bei der verdächtigen Suche, sofern man von einer Straftat ausgeht, den Ehemann ins Visier nimmt, ist sicherlich kein Geheimnis. Und das scheint sich auch Steven zu denken, der nach dem Besuch der Ermittler zum Telefon greift und sich bei Freunden nach einem guten Anwalt erkundigt. Nach ein paar Tipps und Vergleichen im Internet entscheidet sich Steven letztlich für David Green, ein erfahrener Anwalt, der gutes Ansehen in Detroit genießt. Bereits am nächsten Tag, am 15. Februar, sitzt er in seiner Kanzlei und die beiden treffen erste Vorkehrungen, was seine Arbeit mit der Polizei betrifft. Nachdem Steven auch ihm den Sachverhalt schildert und erzählt, was am 9. Februar passiert ist, verfasst Green ein Schreiben, das er an Koslowski sendet. Er schreibt, Aufgrund des Tons, der während des Gespräches vom 14. Februar herrschte, möchte ich Sie höflichst darüber in Kenntnis setzen, dass ich ab sofort als Mittelmann in der Kommunikation zwischen Ihnen und meinem Mandanten stehen werde. Genau wie Mr. Grant ihn gestern alle gestellten Fragen beantwortete, wird er dies auch in Zukunft tun. Ich denke, es ist nötig, nur um Missverständnisse zu vermeiden, dass alle zukünftigen Anfragen schriftlich erfolgen. Diese werden dann schnellstmöglich auch schriftlich beantwortet. Eine weitere Regel, die Green zwar nicht auf Papier bringt, aber wohl die wichtigste von allen ist, kein Polygraphentest. Steven hat sich da auf jeden Fall einen starken Partner ins Boot geholt, den er auch dringend brauchen wird. Denn während man zunächst davon ausgegangen ist, dass es hier eine harmlose Erklärung für das Verschwinden von Terror geben könnte, sind die Ermittler bald anderer Meinung. Bei ihren ersten Ermittlungen stellen die nämlich fest, dass es keinerlei Lebenszeichen von Terror nach dem 9. Februar gibt. Keiner ihrer Freunde, kein Familienmitglied, absolut niemand hatte seitdem von ihr gehört. Bei einer Airline erfahren sie, dass Terra ein Ticket nach Puerto Rico für Montag, den 12. Februar, gebucht hatte, dass dieses jedoch verfallen ist. Als man Terras Arbeitgeber kontaktiert und dieser daraufhin Terras E-Mail-Postfach, die American Express-Abrechnungen und ihr Geschäftshandy überprüft, kommen sie zum gleichen Ergebnis. Nach dem 9. Februar gibt es keine versendete E-Mail, keine gebuchte Zahlung und kein Telefongespräch. Das letzte Telefonat findet um 22.05 Uhr statt, am 9. Februar, und würde damit zu Stevens Beschreibung passen, dass die beiden bis kurz vor ihrer Ankunft zu Hause telefoniert haben. Als man versucht, seine weiteren Erklärungen zu untermauern und alle Car-Services der Umgebung abklappert, klingt das aber nicht. Niemand hatte einen Auftrag bekommen, der passen könnte. Niemand von ihnen hatte Tara an diesem Abend abgeholt. Erste Zweifel machen sich bei den Ermittlern breit. Kann das stimmen, was er ihnen da erzählt hat? Oder hat die Statistik einfach recht, wenn sie sagt, dass Frauen, die verschwinden, in den meisten Fällen Opfer ihrer Partner geworden sind? Je länger sie darüber nachdenken, je mehr sie sich mit ihren Kollegen austauschen, umso verdächtiger wirkt Steven. Der Deputy, der das erste Gespräch mit ihm führte, erinnert sich an mehrere ungewöhnliche Aussagen. Nachdem er ihm den Ablauf des Abends geschildert hat, begann Stephen bereits erste Theorien zu formen. Zu sagen, dass er glaubt, dass Terras Arbeitskollegen wüssten, wo sie ist. Dass es ihm eigentlich auch egal wäre, wenn sie jetzt bei einem anderen Mann wäre. Dass er sogar erleichtert wäre. Ungefragt sagt er, dass die Kinder ihre Mutter nicht vermissen würden. Schließlich sei er ja die Mutterfigur des Hauses. Ziemlich harte Worte. Worte, die ihnen nun in den Ohren klingen. Sie denken an die vielen Nachrichten, die Steven auf dem Anrufbeantworter hinterlassen hat. Zehn Stück insgesamt. Eine verzweifelt als die andere. War das alles ein Schauspiel? Die Verzweiflung, ja sogar Tränen? Es wäre wohl ganz gut, diesen Steven im Auge zu behalten, entscheiden sie und platzieren einen Zivilwagen vor die Haustür der Familie. Und während die Ermittler bereits einen leichten Verdacht zu haben scheinen, tragen sie diesen nicht nach außen. Terras Schwester Alicia beginnt mit der eifrigen Suche nach ihrer Schwester, druckt Flyer aus, verteilt sie in der Umgebung, gibt Interviews für lokale Zeitschriften. Wenn sie nicht gerade um Hilfe oder Hinweise bittet, verbringt sie viel Zeit mit Steven und den Kindern. Kommt zum Abendessen, genießt das Mahl, das Steven für sie vorbereitet hat. In dieser Zeit macht er einen emotionalen Eindruck, kann kaum über Terror sprechen und bekommt sofort ein Kloß im Hals. Auch wenn Alicia nicht der größte Fan ihres Schwagers ist, will sie ihm doch beistehen. Schließlich haben sie ja etwas gemeinsam, ihre Liebe zu Terror. Der erste kleinere Zeitungsartikel erscheint am 17. Februar. Ein großer, detaillierter Bericht mit dem Titel »Wo ist Tara Lynn Grant?« folgt am 20. Februar. Sowohl Alicia als auch Steven haben eine innige Beziehung zur Presse, suchen die Kameras und Fotografen aktiv auf, wenn sie sie erblicken. Alicia zeigt sich dann fordernd, stark, möchte ihre Schwester sicher nach Hause bringen. Sie berichtet von dem letzten Telefongespräch mit ihr. Es war am Tag ihres Verschwindens. Sie klang so fröhlich, die beiden quatschten über ihre Familie, über die vergangenen Feiertage, planten ihren nächsten Besuch. Tara war so eine beeindruckende Frau, schaffte alles, was sie sich in den Kopf gesetzt hat. Sie zeigt ein Foto ihrer Schwester, eine sympathische junge Frau mit diesem Funkeln in den Augen, den lockigen Haaren und dem breiten Grinsen. Steven ist in seinen Interviews deutlich emotionaler und aufgelöster, weint bei fast jedem Gespräch, das er führt. In einem fleht er, bittet Tara darum, dass sie einfach anrufen soll, sagen soll, wo sie ist. Das ist doch Bullshit, sagt er. Sie machen sich so große Sorgen. Er und die Kinder. Wenn er spricht, klingt es immer so, als ob er ein Kloß im Hals hat. Seine Stimme wirkt dünn, belegt. Je mehr Zeit vergeht, umso lauter werden die Stimmen, die Steven diese Show nicht abkaufen. Vielleicht auch bedingt durch die Ermittler, die ebenfalls gerne mit der Presse kommunizieren und langsam Löcher in Stevens Version der Geschehnisse bohren. Während man ihn zu Beginn noch schonen wollte, werden die Fragen an Steven nun immer direkter. Ein Reporter fragt ihn geradeaus, haben sie etwas mit dem Verschwinden zu tun? Nein, absolut nicht. Ich habe es schon allen gesagt, die mit mir gesprochen haben. Ich habe nichts damit zu tun. Und wenn Tara da draußen ist oder jemand weiß, wo sie sich aufhält, was würden sie gerne zu ihr sagen? Ruft die Polizei. Überrascht hakt der Journalist nach. Sie soll nicht bei Ihnen anrufen? Ich fände es besser, wenn sie direkt die Polizei anruft. Weil wenn sie schon so lange weg ist, dann wird sie ja Gründe dafür haben. Und ich, ich fände es besser, wenn sie sich an die Polizei wendet. Und nicht nur die Stimmung in der Öffentlichkeit kippt. Auch Alicia zeigt sich in einem ganz anderen Licht. Während sie zuvor immer als schockiertes Familienmitglied inszeniert wurde, sind es nun immer mehr hasserfüllte Interviews, die ausgestrahlt werden. Hass aus Steven. Sie konnte ihn noch nie leiden, erzählt sie. Er und sein Drama haben so viele Familientreffen zerstört. Er hat versucht, einen Keil zwischen sie und Tara zu treiben. Tara hat sich verändert, seit sie mit ihm zusammen war. Wer weiß, zu was er in der Lage ist. Also sie traut ihm alles zu. Die Ermittler auch. Und doch haben sie gegen ihren einzigen Verdächtigen nichts in der Hand. Ein ungutes Gefühl? Statistiken? Das reicht wahrlich nicht aus, um sich einen Durchsuchungsbeschluss abzuholen, der sie in das Haus der Familie Grant bringen würde. Denn als man versucht hatte, dies über den Anwalt in die Wege zu leiten, ihn bat, sich das Haus ansehen zu dürfen und Zugriff auf den Familiencomputer zu bekommen, blieb dieser hart. Er könne nicht sehen, wie diese Dinge ihnen bei der Suche nach Terra helfen würden. Was also nun? Abwarten und Tee trinken? Natürlich nicht. Sie müssen Terra finden. Und dafür machen sich in den nächsten Tagen mehrere Suchtrupps mit Spürhunden auf die Suche nach ihr. Sie durchkämmen nahegelegene Parks und Waldgebiete, suchen nach Hinweisen, aber ziehen auch immer mehr in Betracht, dass sie diese Suche zu einer toten Terra führen würde. Denn so langsam scheint man die Hoffnung, dass dies ein positives Ende finden würde, aufgegeben zu haben. Zumindest haben das die Ermittler. Stephen richtet seine Worte weiterhin an eine lebendige Terra, die endlich nach Hause kommen soll. Am 28. Februar, zwei Wochen nachdem Stephen den Polizisten zum ersten Mal von dem Verschwinden seiner Ehefrau berichtete, macht sich Sheila Werner auf den Weg in Richtung Mount Vernon. Es ist der erste sonnige Tag seit Wochen, der gefallene Schnee beginnt zu schmelzen und Sheila möchte auf dem Gelände eine kleine Runde drehen. Sie ist stolz Inhaberin eines 1,6 Kilometer langem Straßenabschnitts in Mount Vernon, einem großen, unbewohnten Areal einer Geisterstadt, direkt an einem Park gelegen. Nicht zu verwechseln mit Mount Vernon in Virginia, wo der Landsitz des ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten liegt. Sheila, die diesen Abschnitt für knapp 150 Dollar gekauft hat, nimmt ihre Rolle als Eigentümerin sehr ernst und kümmert sich stets darum, dass er frei von Dreck und Müll bleibt. Jetzt, wo der Schnee zu schmelzen beginnt, könnte sie endlich mal wieder nach dem Rechten sehen. Was ihr als erstes auffällt, als sie ankommt, ist ein Loch in einem Zaun, das vorher so nicht da war. Da sich nur wenige Menschen hierher verirren, kommt Vandalismus eher selten vor. Und für ein Tier ist das Loch viel zu groß. Sheila entscheidet sich, sich etwas genauer umzusehen und zu überprüfen, was jemanden hierher geführt haben könnte. Sie findet Papier, Plastiktüten, alte Kleidung, nichts Besonderes. Und doch bleibt ihr Blick dann an etwas hängen. Etwas, das hier nicht reinpasst, wie bei einem Wimmelbild, bei dem man den einen Gegenstand finden muss, der platziert wurde. Der Gegenstand, auf den ihr Blick fällt, sieht definitiv platziert aus. Nur drei Meter von der Straße entfernt steht ein großer, transparenter Beutel, gefüllt mit allerlei Materialien, an einem Baum gelehnt. Fassungsvermögen etwa drei Liter, es ist aber nicht der Beutel selbst, der ihr Sorgen bereitet, sondern das, was sie darin erblickt. Mehrere kleine Tüten, etwas, das wie Latexhandschuhe aussieht und, das Verstörendste, eine rote, dicke Flüssigkeit, die sich am Boden des Beutels sammelt. Blut. Warum würde jemand diesen Beutel hier entsorgen? Hatte das womöglich etwas mit dem Verschwinden der Frau zu tun, die sie aus den Nachrichten kennt? Die wohnt doch hier ganz in der Nähe, denkt Sheila. Vorsichtig hebt sie den Beutel an, trägt ihn zu ihrem Auto und fährt auf direktem Weg nach Hause, wo sie die Polizei verständigt. Innerhalb einer Stunde sitzt ein Beamter in ihrem Wohnzimmer, sichert den Beutel und lässt ihn von einem Kollegen abtransportieren. Er hingegen macht sich mit Sheila auf den Weg zu der Stelle, wo sie ihn gefunden hat. Für die Ermittler, die nun schon seit Tagen versuchen, etwas gegen Steven in der Hand zu haben, muss es nun schnell gehen. Der alleinige Umstand, wo man den Beutel gefunden hat, nämlich genau in dem Park, in dem die Suchtrupps gesucht haben, den Park, den Steven immer wieder in seinen Interviews benannte, reicht, um ihren Verdacht gegen ihn zu bestärken. Sie ahnen, um wessen Blut es sich handeln würde, aber die Zeit, die es benötigt, um dies zweifelsfrei nachzuweisen, haben sie nicht. Sie können nicht Tage verstreichen lassen, vielleicht sogar Wochen, bis die DNA-Analyse des Labors vollendet ist. Sie brauchen eine schnelle Lösung, denn nun zählt jede Sekunde. Sie müssen in Stevens Haus, damit sie überhaupt eine Chance haben, noch irgendwelche Spuren zu finden, sofern es sie denn gibt. Als sie am nächsten Tag die Bestätigung bekommen, dass das Blut menschlicher Natur ist, wirkt das wie ein kleiner Triumph. Der große Triumph folgt, als man sich den Bericht des Labors weiter durchliest. Denn neben dem Blut hat man auch helle Tierhaare und Metallspäne gefunden. Tierhaare, die zu dem Hund der Familie Grant passen würden und Metallspäne, die zum Arbeitsplatz von Steven passen. Bei ihrem Gespräch mit dem Staatsanwalt führen sie außerdem noch einen Punkt an, eine Erkenntnis, die sie erst vor kurzem gewonnen haben und die ein Motiv darstellen könnte. Denn Steven hatte eine Affäre. Nicht mit irgendwem. Mit einer Person, die Tara kannte und der sie vertraute. Der Staatsanwalt sieht in diesen Ausführungen genug begründeten Verdacht und stellt einen Durchsuchungsbeschluss für das Haus, aber auch den Arbeitsplatz von Steven aus. Steven ahnt von dem Ganzen noch nichts, gibt weiterhin fleißig Interviews, möchte Aussagen, die Alicia in den Raum gestellt hat, korrigieren. Er sagt, ihre Familie sagt immer wieder, was für eine tolle Mutter sie doch ist, wie sehr sie ihre Kinder geliebt hat und immer zurückgeflogen ist, wenn es Schulveranstaltungen gab. Aber das stimmt nicht. Ich kann mich nicht an ein einziges Mal erinnern, dass sie das getan hätte. Um ehrlich zu sein, so komisch es auch klingen mag, ich war die perfekte Mom, nicht Tara. Ich weiß, dass viele denken, ich hätte etwas mit ihrem Verschwinden zu tun, aber das stimmt nicht. Nur eine Stunde nach diesem Interview wird Steven auf der Straße angehalten. Es sind die Beamten, die ihm den Durchsuchungsbeschluss vor die Nase halten. Er solle sie bitte begleiten. Sind die Kinder zu Hause? Nein, die sind bei Kelly, erklärt er. »Gut, sie sollten besser nicht dabei sein.« Es ist kurz nach 16 Uhr, als Steven die Tür aufschließt und danach regungslos im Vorgarten stehen bleibt. Er ist ruhig, gelassen, greift dann nach seinem Handy und verständigt Rechtsanwalt Green, berichtet ihn von den neuesten Geschehnissen und reicht den Hörer dann an einen der Beamten weiter. Green erkundigt sich, ob man Steven festnehmen würde. Dies wird verneint, sie schauen sich nur im Haus um, er ist frei, kann gehen, wenn er möchte.« diese Information gibt Green an Steven weiter, ohne erahnen zu können, was diese Aussage anrichten würde. Steven beobachtet das bunte Treiben, steht in der Küche, während um ihn herum Fingerabdrücke genommen werden, Elektronik beschlagnahmt wird und man jede noch so kleine Ecke des Hauses untersucht. Die Autos der Familie werden ebenfalls beschlagnahmt und können nicht von Steven genutzt werden. In einem unbeobachteten Moment greift Steven zur Hundeleine, leint den Familienhund an, blickt ein letztes Mal zum Haus zurück und geht. Geht zur nächsten Kreuzung, auf der ein Freund der Familie bereits auf ihn wartet. Ihn hatte er kontaktiert, wusste nicht wohin, nur dass er weg muss. Dringend. Als ein Freund ihn empfängt, blickt er Steven schockiert an. »Was ist passiert? Du verhältst dich ja nicht gerade wie eine unschuldige Person«, fügt er hinzu. Steven seufzt. »Sie haben meinen Computer. Sie werden herausfinden, dass ich eine Affäre habe.« als Steven dann auch noch sagt, mit wem herrscht eisige Stille im Wagen. Mensch, Steve. Nach einigen Minuten Fahrt erklärt Steven, warum er ihn kontaktiert hat. Er möchte seine Kinder sehen, möchte zu seiner Schwester, aber er hat keinen Wagen mehr. Sein Freund versteht das und leiht ihm sein Auto. Er kann nicht wissen, dass Steven gar nicht vorhat, bei Kelly zu bleiben, dass er dort nur kurz halten wird, um den Familienhund abzuliefern. Denn Steven hat einen anderen Plan. Er kann nicht zurück. Nie mehr. Denn er weiß, was die Polizisten in seinem Heim finden werden. Er weiß, dass es vorbei ist. Und nun hat er nichts mehr zu verlieren, außer alles. Alles, was ihm mal wichtig war, seine Kinder, seine Familie, sein Ansehen. Es gibt für ihn nur noch einen Ausweg. Er schluckt mehrere Schmerztabletten, spült sie mit Alkohol hinunter und fährt. Fährt, solange er kann, denkt, dass ihn das hier töten würde. Das berichtet er auch seinem Rechtsanwalt, den er mit einem Anruf aus dem Bett klingelt. Stunden sind mittlerweile vergangen und David Green kann gar nicht glauben, was sein Mandant ihm da berichtet. Er versucht ihn zu beruhigen. Es wird eine Lösung geben. Ich werde dich verteidigen. Wir schaffen das schon zusammen. Es ist ihre Schuld, sagt Stephen. Alle werden mich hassen, aber es ist alles ihre Schuld. Er schluchzt. Er spricht undeutlich. Er erinnert den Rechtsanwalt an ein kleines Kind, das getröstet werden will. Aber keine Worte dringen zu ihm durch. Er brabbelt einfach nur vor sich hin, bis das Gespräch endet. Aber zwei Stunden später klingelt wieder das Telefon bei Green. Steven scheint noch betrunkener, noch aufgelöster zu sein als zuvor. Es war ein Unfall, versucht er zu erklären. Ich weiß, wir kriegen das hin. Bleib einfach stehen, ich komme zu dir und wir gehen zusammen zur Polizei. Denk an deine Familie, denk an die Kinder. Aber wieder gibt es keinen Durchring zu Steven. Grimm entscheidet sich in diesem Moment, die Polizei zu verständigen. Und während die sich auf die Suche nach Steven begeben, fährt der weiter wirr durch den Bundesstaat, die Hand immer an der Whiskyflasche auf dem Beifahrersitz. Für viele mag es so aussehen, als ob Steven kein Ziel hat, einfach weg will. Aber tatsächlich fährt Steven einen ganz bestimmten Ort an. Den Wilderness State Park, direkt am Lake Michigan. Hier hatten Tara und er viele schöne Momente verbracht. Und hier soll es enden. Nachdem er noch mehrere Telefonate geführt hat, unter anderem auch Kelly davon berichtet, wo er ist, nimmt er einen letzten Schluck Alkohol und legt sich in den Schnee. Wenn ihn die tabletten alkoholmischung nicht töten würde, dann wenigstens die Kälte. Als Steven das nächste Mal seine Augen öffnet, liegt er nicht mehr im kalten Schnee und doch ist seine Umgebung ähnlich weiß. Er liegt in einem Krankenbett. Sein Handgelenk ziert eine Handschelle, die ihn an genau dieses Bett fesselt. Es ist der 4. März und Steven hat mit großem Glück überlebt. Vor seinem Zimmer sind zwei Beamte positioniert, die zu ihm eilen, als man ihnen mitteilt, dass er wach ist. Er wirkt benommen, kann sich aber klar ausdrücken. Kann ich euch sagen, was passiert ist? Die Männer schütteln den Kopf. Dafür sind sie nicht hier. Möchten sie einen Anwalt? Fragen sie ihn hingegen. Stephen bejaht. Sie sollen David Green verständigen. Die Beamten zögern, informieren Steven dann darüber, dass Greem das Mandat an diesem Morgen hat fallen lassen. Er nannte unüberbrückbare Differenzen als Grund dafür. Wirklich, fragt Steven, dem nun klar zu werden scheint, dass es wirklich aus ist, dass er alleine ist und es keinen Ausweg für diese Situation gibt. Er schweigt, fragt dann, ob er ihnen wirklich nicht erzählen kann, was passiert ist. Aber die Männer bleiben hart, sie dürfen nicht mit ihm über den Fall sprechen. Wenn er sprechen möchte, dann muss er das mit Koslowski tun. Steven nimmt diese Information auf. Die nächsten Stunden vergehen, die Beamten unterhalten sich mit ihm, schauen gemeinsam Fernsehen, verbringen etwas Zeit mit ihm, bis er dann letztlich zustimmt. Er will reden. Koslowski soll kommen. Und der lässt sich das nicht zweimal sagen. Bewaffnet mit einem Diktiergerät setzt er sich mit einer Kollegin zu Steven und beginnt das aufzuzeichnen, was man später als Geständnis verwerten würde. Und Steven gesteht nicht nur die Tat, fängt nicht am 9. Februar an, sondern viel früher. Denn es gibt mehr zu gestehen als nur das. Er beginnt zu erzählen und damit ein Bild zu zeichnen, das zeigt, dass das Leben der Grants nicht so perfekt war, wie es von außen ausgesehen hat. Steven erklärt, dass er sich von Tara nicht ernst genommen gefühlt hat. Seit sie verheiratet sind, hat sie ihm ständig gesagt, wie wertlos er sei, dass sie niemand anders lieben würde, dass sie das Beste ist, was ihm hätte passieren können. Er glaubte ihr jedes einzelne Wort. Es nagte an ihm, der Zweifel nicht gut genug zu sein, nicht mit seiner erfolgreichen Frau mithalten zu können. Die Trauer schlug aber schnell zu Wut um. Wut darüber, wie wenig Tara an ihrer Familie interessiert ist. An ihm, den Kindern. Immer ist der Job wichtiger. Die Flugmeilen, die sie sammelt, mehr wert als das Lächeln ihrer Kinder. Auch ihre Beziehung zu Alicia und ihren Eltern war nicht so gut, wie sie es in den letzten Tagen dargestellt hat. Die beiden waren nie eng verbunden, sahen sich vielleicht viermal im Jahr zu den Feiertagen. Und selbst dann gab es immer Streit. Das letzte Thanksgiving mussten sie verfrüht verlassen, weil Alicia und Tara sich so sehr in die Haare bekommen haben. Es war wahrlich nicht einfach und wurde mit den Jahren, die vergingen, immer schwerer. Um sich abzulenken und sein Ego aufzupolieren, pflegte Steven seit vielen Jahren Kontakt zu seiner Ex-Freundin Dina. Sie kannten sich seit dem Kindesalter und sprachen einmal im Jahr miteinander. Tauschten sich aus, erzählten, was sich in ihrem Leben abspielt. Harmlose Gespräche, die dann im Januar 2007, also ein Monat vor Terrors verschwinden, eine drastische Wendung nahmen. Steven flirtete ganz schön hart und zum ersten Mal wurden auch E-Mail-Adressen ausgetauscht, um ihre Gespräche dort fortführen zu können. Es sind eindeutige Worte, die da ausgetauscht werden. Steven, der damit prahlt, wie erfolgreich er in seinem Job ist, dass er viel reisen muss und dessen Frau ihn betrügen würde. Er macht Dina Komplimente. Als diese berichtet, dass sie eine Ausbildung zur Krankenschwester macht, schreibt er grinsend, dass das ein toller Beruf wäre und wer weiß, wann er mal gebadet werden muss. Auf Terror angesprochen, schreibt Steven, dass er zwar verheiratet ist, aber dass er es mit der Ehe wie mit den Geschwindigkeitsbeschränkungen nimmt. Manchmal muss man die Regeln, die damit daherkommen, eben brechen. Man darf nur nicht erwischt werden. Nachdem sie fast den ganzen Monat E-Mails ausgetauscht haben, verabreden sich die beiden zu einem Treffen, das Steven kurzfristig absagen wird. Er kann das nicht. Er kann das Leben seiner Kinder nicht für eine Affäre ruinieren, schreibt er. Eigentlich, so berichtet er später, hatte er nie vor, sich mit Dina zu treffen. Es war ein Spiel für ihn. Grenzen austesten, zu sehen, wie weit er gehen kann. Und natürlich sich die Bestätigung abholen und das Gefühl, dass eine Frau Interesse an ihm hat und er sie hätte haben können. Zur gleichen Zeit entdeckt Steven aber auch, dass Tara ganz ähnliche Bedürfnisse gehabt zu haben scheint. Steven, der neben ihrem Handy auch ihre E-Mails von Zeit zu Zeit kontrolliert, entdeckt eine zwei Jahre alte Kommunikation zwischen Tara und einem Freund, der ihr vor knapp 15 Jahren das Herz gebrochen hat. Beim Durchfliegen der Nachrichten kocht es in ihm. Er ist verletzt. Wie konnte sie nur? Ihn derart betrügen? Jetzt zweifelt er an allem. An ihrer Treue, an der Liebe, denkt an die vielen Nächte, die sie angeblich alleine verbringt, wenn sie unterwegs ist. Dass das, was er getan hat, was ganz anderes ist, ist für Steven klar. Er hatte nur ein paar E-Mails geschrieben. Die Nachrichten, die Tara da ausgetauscht hat, das war mehr. Da steckten Emotionen drin. Geschrieben von zwei Menschen, die sich ineinander verliebten. Er hat nur gespielt. Tara meint es ernst. Es ist abends, Ende Januar, als er vor dem Computer sitzt und sich wieder die Worte durchliest, die seine Frau an einen anderen Mann richtete, als das 19-jährige au -pair Verena durch die Haustür tritt. Wie war dein Tag heute? Ganz gut, antwortet die junge Frau mit den blonden, schulterlangen Haaren und den blauen Augen. Naja, dann war deiner wenigstens besser als meiner. Verena will wissen, was geschehen ist. Steven deutet nur auf den Computer vor sich. Er hat Nachrichten gefunden. Von Tara. Sie schockieren ihn. »Hier, schau selbst!« Verena, die zunächst annimmt, dass die Nachrichten auf Deutsch verfasst sein könnten und sie vielleicht etwas übersetzen soll, ist ebenfalls schockiert. Sie hätte niemals gedacht, dass Tara ihren Mann betrügen würde. Sie war eine so gute Mutter, eine so gute Ehefrau. Warum würde sie das alles wegwerfen? »Was soll ich bloß tun?«, fragt der verzweifelte Steven. »Ich würde mit ihr reden.« »Und genau das tut Steven.« am 1. Februar schreibt der Terror eine emotionale E-Mail. Sagt, dass er nie wieder darüber sprechen wird, aber sie muss ihm erklären, was damals mit diesem Typen passiert ist. Sie ist so viel unterwegs, sie trinkt gerne Alkohol, er macht sich Gedanken, was da alles passieren könnte. Er will und wird ihr glauben, aber er muss die Wahrheit kennen. Versöhnliche Worte, die jedoch kaum zu den darauffolgenden Taten passen. Um 22 Uhr, am selben Tag, streift Steven durch den Flur, bleibt dann vor Verenas Zimmer stehen und schiebt seinen Kopf durch die Tür. Die beiden Kinder schlafen bereits. Es war ein anstrengender Tag gewesen und Verena wünscht sich nicht so sehr, wie endlich etwas Ruhe zu finden. Als sie Steven im Türrahmen erblickt, fängt dieser an zu sprechen. Ich wollte nur noch mal sicher gehen, dass du dich Tara gegenüber nicht anders verhältst, wenn sie morgen zurückkommt. Verena schüttelt den Kopf. Natürlich nicht. Terra verdient einen gehörigen Arschtritt. Steven lacht und fährt dann fort, blickt fast beschämt nach unten und schaut Verena dann tief in die Augen. Ich würde dir gerne etwas sagen, aber ich denke, es ist besser, wenn ich meinen Mund halte. Na komm schon, sag, worum geht's? Verena bohrt neugierig nach. Wer würde das nicht tun, wenn jemand solche Andeutungen macht? Wer würde nicht wissen wollen, was so geheimnisvoll ist, dass man es lieber nicht aussprechen würde? Es kann ja nicht so schlimm sein. Na los, sprich. Na ja, Steven überlegt kurz und spricht dann weiter. Okay, du bist wunderschön und ich möchte mit dir schlafen. Stille. Man könnte eine Stecknadel fallen hören. Was für eine Aussage. Direkt in jeder Hinsicht, die man sich nur vorstellen kann. Und unglaublich unangebracht, wenn man bedenkt, von wem sie da stammt. Steven ist nicht nur fast doppelt so alt wie Verena, er ist auch ihr Arbeitgeber, er ist der Vater, für deren Kinder sie sorgt, mit dem sie im gleichen Haus lebt, jetzt gerade sogar alleine ist. Verena errötet, wechselt schnell das Thema und beginnt über die Kinder zu reden. Es ist Steven, der dann immer wieder das Thema auf sie lenkt. Auf Verena, ihr Leben, was sie gerne unternimmt. Er macht ihr Komplimente über ihr Aussehen, über ihre langen Beine. Stunden verbringt er in Verenas Zimmer, bis er sie dann um zwei Uhr morgens alleine zurücklässt. Als er feststellt, dass Verena am nächsten Tag immer noch mit ihm spricht und sich, nicht wie kurz angenommen, an ihre au agentur gewendet hat, scheint dieser Umstand ihn zu beflügeln. Seine Anmachen werden immer direkter. Es stört ihn nicht einmal, dass Tara wieder zu Hause ist. Er macht Verena weiterhin Komplimente, verpackt diese immer wieder in Geheimniskrämerei, die Verena aus ihm herauskitzeln muss. Eine typische Taktik des Groomings, und beginnt bald, ganz deutlich zu schildern, was er gerne mit ihr tun würde. Was sich von außen für die meisten creepy anfühlt, ist nicht so klar und eindeutig, wenn man selbst die Person ist, die mittendrin steckt. Wer bekommt nicht gerne Komplimente, hört nicht gerne, dass man attraktiv und sexy ist, dass man so viel reifer ist als andere Frauen in ihrem Alter. Dass ein älterer Mann, der durchaus athletisch ist und nicht unattraktiv, mit mehr Lebenserfahrung dich gut findet und sogar seine Familie damit aufs Spiel setzt. Es ist ein Spiel mit dem Feuer, eine Fantasie, in die man eintaucht und die einen die Problematik und den Machtmissbrauch nicht sehen lässt. Und Verena ist gefangen in dieser Fantasie. Nachdem die ersten Küsse, die ersten Ich-liebe-dichs und sexuellen Handlungen von Steven initiiert werden, beginnt Verena, Gefühle für ihn zu entwickeln. Sie erwidert die Worte zwar nicht, aber sie weiß, dass sie ihn mehr mag, als sie sollte. Denn Tara vergisst sie bei dem Ganzen nicht, hat ein unglaublich schlechtes Gewissen und denkt doch an die E-Mails, die Tara ja selbst verfasst hat. Tara scheint also nicht glücklich gewesen zu sein. Obwohl die Ermittler bereits von der Affäre mit Verena wussten, diese ist nach dem Verschwinden von Tara zurück nach Deutschland geflogen und hatte sich dort einer Freundin anvertraut, die es wiederum der Polizei berichtet hat, aber das Ganze nochmal in diesem Ausmaß zu hören, in dieser Detailreiche, ist erschreckend. Vor allem, wenn man sich vorstellt, dass es sich hierbei um die Tage vor der Tat gehandelt hat. Noch am 8. Februar lag er mit Verena auf der Couch. Am Morgen des 9. Februar lag sie in seinem Bett und am Abend tötete er seine Frau. Denn auch das gibt Steven zu. An ihrem letzten Tag wacht Tara gegen 6.30 Uhr morgens in ihrem Hotelzimmer auf. Sie hatte den Abend zuvor an der Hotelbar verbracht, sich dort nett mit einem älteren Pärchen unterhalten. Sie führt noch ein paar geschäftliche Telefonate und macht sich dann auf den Weg zum Flughafen, um die Maschine um 13 Uhr zu betreten, die sie zurück nach Detroit bringen würde. Sie freut sich auf ihre Kinder, tat das immer, wenn sie zurückflog und berichtete ihren Arbeitskollegen immer freudestrahlend davon. Bei ihrem Umstieg in New York ruft Tara Alicia an. Die beiden sprechen 41 Minuten lang. Alicia wird dieses Gespräch auf unterschiedliche Weisen wiedergeben, sich am Ende jedoch darauf festlegen, dass es reiner Smalltalk war, sie nur über die Kinder und einen bevorstehenden Trip nach Arizona gesprochen haben. Immer wieder telefoniert Tara an diesem Tag auch mit Steven. Er sagt, die beiden hätten sich schon am Telefon gestritten, er hätte mal wieder betont, wie schade er es fände, dass sie so viel reisen muss. Als Tara schließlich nach 22 Uhr zu Hause eintrifft, ist Steven im Obergeschoss des Hauses. Er hört die Tür und ruft nach Tara, die jedoch nichts darauf erwidert. Genervt steht Steven auf, geht zur Treppe und erblickt Tara, die im Hauseingang steht und ihre Kopfhörer an den Ohren hat. Sie war jetzt Tage weg, kommt jetzt nach Hause und benimmt sich so, denkt Steven. Er dreht sich um und beginnt, sich Bett fertig zu machen. Als Tara zu ihm stößt, eröffnet sie ihm, dass sie wahrscheinlich schon am Sonntag zurück nach Puerto Rico muss. Nein, das ist nicht okay sagt Steven. Naja, ich muss aber, mein Arbeitskollege ist dann auch wieder da. Ein rotes Tuch für Steven. Immer ihre männlichen Arbeitskollegen. Gib doch zu, dass du nur dahin willst, weil er da ist. Steven will Tara wehtun, will gemein sein, will die grässlichsten Dinge zu ihr sagen. Fixt du ihn? Ach, fuck off, Entgegnet Terra. So ist es halt. Ich muss meinen Job nun mal nachgehen. Und das geht dich alles überhaupt nichts an. Tara dreht sich um, will das Schlafzimmer verlassen, als Steven sie am Handgelenk packt. Stopp, du bleibst gefälligst hier, wir diskutieren das jetzt aus. Was nun passiert, variiert, dafür gibt Steven zwei Versionen an. Entweder hat Tara ihn in diesem Moment zuerst geschlagen, oder sie hat ihn provoziert, indem sie fragte, ob er sie nun auch noch schlagen würde. Dann kochen die Gefühle in ihm hoch. Sie hatte ihn so lange klein gemacht. Und diese letzte Handlung hatte das fast dann zum Überlaufen gebracht. Er hebt seine Hand und schlägt gegen ihren Hals. Tara fällt zu Boden, stößt sich den Kopf und stöhnt. Sie hieft sich hoch, schaut Steven bitterböse an und sagt, »Das war's. Ich gehe. Nehme die Kinder mit. Das Haus. Du wirst obdachlos sein. Bist ein Stück Scheiße.« Sie hört nicht auf zu sprechen. Es geht immer weiter. Du hast mich geschlagen, du wirst ins Gefängnis gehen. Es ist aus, dein Leben ist vorbei. Tara hört nicht auf. Sie soll aufhören, denkt Steven. Ich werde sie zum Schweigen bringen. Dann legt er seine Hände um ihren Hals und drückt zu. Sie darf es niemandem erzählen. Ich muss sicher gehen, dass sie kein Wort verraten kann. Er drückt und drückt. Terras Hand versucht, sich zwischen seinen Griff zu klemmen. Kämpft, wehrt sich und wird dann schlaff. Er drückt weiter. Als Steven irgendwann loslässt, sagt ihr lebloser Körper zusammen. Er legt ihr etwas Graues übers Gesicht. Ein T-Shirt, eine Unterhose. Steven weiß es nicht mehr genau. Er weiß nur, dass er seiner toten Frau nicht ins Gesicht blicken kann. Schockiert steht er dann auf, geht in die Küche, setzt sich an den Tisch und beginnt zu weinen. Dann realisiert er die Wunde über seiner Nase, die genau wie die Tränen auf den Tisch vor ihm tropft. Was hat er da getan? hat seine Frau getötet, die jetzt im Schlafzimmer liegt, nur wenige Meter von dem Zimmer ihrer Kinder entfernt. Dieser Gedanke verstört ihn und zwingt ihn dazu, sich einen Plan zu überlegen. Einen schnellen Plan, denn mittlerweile ist es elf Uhr und Verena, die diesen Abend bei Freunden verbracht hat, würde bald nach Hause kommen. Er nimmt Terras Leiche, zieht sie über den Boden ihres Hauses und versteckt sie im Wagen, der in der Garage steht. Als Verena wenig später tatsächlich ankommt, beginnt Steven das erste Mal, das Netz aus Lügen zu spinnen. Von einem Streit zu berichten, von Tara, die freiwillig gegangen ist, in einen schwarzen Wagen stieg. Es wird diese Geschichte sein, von der er nicht mehr abkommen wird. Obwohl er die Wahrheit kennt, wird er die nächsten Tage verzweifelt bei Freunden und Familie anrufen, wird zehnmal auf Terras AB sprechen, wird sagen, dass sie nach Hause kommen soll, dass sie nicht mehr so viel reisen soll, dass sie miteinander reden müssen. Zwei Tage nach ihrem Tod wird er Terrors Leiche in dem Wagen bis zu seinem Arbeitsplatz transportieren. Als er sicher ist, dass keins seiner Familienmitglieder zu ihm stoßen wird, bringt er Terrans Innere und zerstückelt ihre Leiche. Über 17 Teile wird er in Tüten verpacken und diese dann im Stony Creek Park verstecken. Es ist ein Park, den er immer wieder in Interviews benennt, weil die Familie so viel Zeit dort verbracht hat. Es ist der Park, an dem Sheila die Tüte mit dem Blut gefunden hat. Ein Park, den die Polizisten zigmal durchsucht hatten und nie etwas fanden. Was auch daran lag, dass Steven in regelmäßigen Abständen dorthin fuhr, um diese Tüten neu zu verstecken. Nach seinem Geständnis würde man die meisten dieser Tüten finden und sichern. Steven hatte die Leiche seiner Frau im Schnee versteckt. Er wusste, wo sie ist die ganze Zeit und gab trotzdem Interviews, in denen er sie darum bat, zurückzukommen. Aber etwas konnte er nicht verstecken, hat sich nicht getraut. Das größte Überbleibsel seiner Tat. Terras Torso. Dieser passte in keine Tüte. Dieser wäre zu auffällig. Also war er immer ganz nah an Steven dran. Auch ihn positionierte er regelmäßig um, in der stetigen Angst erwischt zu werden. Und als die Ermittler endlich ihren Durchsuchungsbeschluss erhalten haben und in die Garage treten, fällt ihr Blick auf eine Box mit der Aufschrift Kinderkleidung, die bei ihrem ersten Besuch am 14. Februar nicht da war. Was sie in der Box finden, ist keine Kleidung, es ist der Torso. Es ist die Gewissheit, dass Tara tot ist und dass Steven sie getötet hat. Genau wie er es in seinem Geständnis zugibt. Dieses Geständnis wird einmal aufgenommen, danach wird Steven darum gebeten, es nochmal schriftlich zu wiederholen. Bis auf einen kleinen Unterschied stimmen die beiden Versionen überein. In der ersten Version hatte er behauptet, dass Tara ihn zuerst geschlagen hätte. Danach spricht er von einer Provokation ihrerseits. Was aber in beiden Schilderungen fehlt, ist Terras Sicht. Natürlich, die kann nicht mehr schildern, was passiert ist. Ob die beiden sich wirklich gestritten haben, ob sie wirklich vorhatte, am Sonntag zurückzufliegen, denn ihr Flugticket war ja weiterhin für den Montag ausgestellt. Sie kann nicht mehr beschreiben, wie es ihr in ihrer Ehe ging. Ob sie glücklich war, ob sie in Erwägung gezogen hat, sich von Steven zu trennen. Das Traurige, all diese Dinge wird man wohl nie erfahren. Denn jeder Versuch, einen Einblick in ihr Inneres zu erlangen, scheitert daran, dass sich Tara niemandem geöffnet hat. Nicht ihren Freunden, nicht ihrer Schwester, nicht ihrer Familie, was auch immer ihre Gedanken waren. Sie hatte sie für sich selbst behalten und mit in den Tod genommen. Dafür sind es nun andere Menschen, die ihre Gedanken wiederum mit der Welt teilen, nachdem Steven festgenommen wird. Die die Liebesgeschichte der beiden in ein anderes Licht rücken. Eine Freundin von Tara berichtet von einer angespannten Stimmung auf ihrer Hochzeit. Es war gar nicht so harmonisch, wie die meisten es beschrieben haben. Steven hatte alle rumkommandiert. Er war so angespannt gewesen, hat die ganze Zeit rumgebrüllt. Man konnte sehen, was er für einen Einfluss auf Tara hatte. Dass sie alles tat, was er von ihr verlangte. Eine Beschreibung von Steven, die viele der Familienfreunde bestätigen können. Sie waren eigentlich nur wegen Terra mit dem Paar befreundet. Sie war immer so herzlich, so freundlich, hat trotz ihrem Job immer kleinere Aufgaben in der Schule der Kinder übernommen. Ihr Lachen war das lauteste und angenehmste Lachen, das sie jemals gehört hatten. Damals hatten sie sich nicht viel dabei gedacht, aber jetzt stellten sie sich schon die Frage, warum sie Tara nie alleine angetroffen haben. Immer war Steven auch dabei. Sie hatten sich immer gefragt, wieso jemand wie er eine so tolle Frau wie sie abbekommen würde. Ein Arbeitskollege von Terra berichtete außerdem von einem 40.000-Dollar-Bonus, 40 den sie bei der Arbeit erhalten hat, weil sie so gute Arbeit leistete. Steven zwang sie damals, das gesamte Geld in den Laden seines Vaters zu investieren. Steven war kein schlechter Mensch. Er war ein toller Vater, aber er war einfach ein unangenehmer Charakter, sagt man. Ständig log er, er fand Geschichten, er wollte Terra kontrollieren und Macht ausüben. Das war der Eindruck, den man von ihm hatte. Gesagt haben sie alle nichts. Wollten sich nicht einmischen, nicht neugierig sein. Und doch fragt man sich jetzt, ob man etwas hätte ändern können, wenn nur eine Person Tara direkt darauf angesprochen hätte. Denn von sich aus hätte Tara das wohl nie getan. Und auch wenn sich Tara ihren Mitmenschen nicht anvertraut hat, gibt es doch einen winzig kleinen Einblick in das, was sie beschäftigt hat. Denn Tara führte ein Tagebuch hat dieses angefangen, nachdem sie 2005 ein Seminar der Landmark Education LLC besucht hat. Das Landmark Forum, so nennt sich das mehrtägige Seminar, stellt Selbstfindung und Selbstoptimierung in den Vordergrund. Über mehrere Tage sitzt man bis zu 15 Stunden am Tag mit hunderten anderer Interessierter in einem Raum und beginnt sein ganzes Leben auseinanderzunehmen und neu zusammenzufügen. Die Praktiken von Landmark werden oft mit denen von Sekten verglichen. Nach diesem Seminar hatte Tara angefangen, kritisch über sich und ihre Beziehungen nachzudenken. Sie verfasste Briefe an viele Menschen in ihrem Leben, die sie jedoch nie abschickte. An ihre Eltern schrieb sie, dass sie ihnen den harten Ton, der zu Hause herrschte, nie ganz verziehen hätte. Dass sie keine gute Tochter sei, weil sie die beiden nicht authentisch lieben würde. An Alicia schrieb sie, dass sie sie immer als Rivalin gesehen hat und dass die beiden nie so eng waren, wie sie es eigentlich sein wollten. Bei Steven entschuldigt sie sich. Sie war nicht besonders präsent in ihrer Ehe. Sie hat ihn zu sehr dominiert, ihn nicht ernst genommen. Dabei war er der Einzige, der sie bedingungslos geliebt hat. In ihrem Tagebuch hatte Tara außerdem ihre Ziele für das kommende Jahr notiert. Für 2007 nahm sie sich Folgendes vor. Ein Klavier kaufen. Mindestens zwei Erwachsenenurlauber, Einmal nach Europa und auf die karibischen Inseln. Einen Disney-World-Trip im november planen. Sich mit dem Buchhalter zusammensetzen, das Leben besser planen, ein neues Auto kaufen, ein Sparbuch für die Kinder anlegen, lernen, besser mit Finanzen umzugehen, Stevens Rentenplan überdenken, ein Wochenende jeden Monat eine Date-Night-Plan, bessere Kommunikation mit Steven, in Klammern inklusive Therapie, wenn notwendig, aufhören zu schreien, jeden Tag 15 Minuten Meditation. Yoga anfangen für meine Seele. Jeden Monat eine Girls Night mit Lindsey. Wieder Kontakt aufnehmen zu meiner Familie. Mehr Sport machen. Budgets erstellen und sich dann daran halten. Ausgaben im Computer tracken. Alte Rechnungen und Quittungen sortieren. Das Büro aufräumen. Mehr Dinnerpartys bei uns. Jeden Monat mindestens eine besondere Aktivität mit den Kindern machen. Kino, Musical, Abendessen, Sportveranstaltung etc. Nach neuen Aktivitäten für die Kinder suchen. Musik, Sprachen, Sport, zum Beispiel Fußball, Schwimmen, Gymnastik, Yoga oder Karate. Den Großteil dieser Punkte, ihrer Wünsche und Pläne, wird Hera nicht erfüllen können. Sie wird nur zwei Monate dieses Jahres erleben, weil ihr Ehemann sie getötet hat. Sie wird keine Partys bei sich veranstalten, nicht mit den Kindern ins Musical gehen oder mehr Yoga machen, weil der Mann, dem sie vertraute, ihre Kehle zudrückte. Und weil niemand etwas gesagt hat, keiner wusste, wie es ihr wirklich ging, gilt es das wieder gut zu machen. Indem man Tara das gibt, was sie verdient. Gerechtigkeit. Der Prozess gegen Stephen Grant beginnt Anfang Dezember 2007, nachdem man die letzten Tage damit verbracht hat, eine unvoreingenommene Jury zusammenzustellen, die sich nicht durch die Medienpräsenz dieses Falls beeinflusst sieht. Stephen hatte sich des Vorwurfs des First Degree Murders für nicht schuldig bekannt. Seine Verteidigung strebt nämlich eine Verurteilung wegen Second Degree Murders oder Manslaughter an. Das heißt, die Frage über diesen Prozess ist weniger, ob er schuldig oder unschuldig ist, sondern ob er Terror vorsätzlich getötet hat. Eric Smith ist ein junger Staatsanwalt, für den das hier der erste Prozess ist, den er leitet und der für ihn auch Sprungbrett für seine Karriere sein soll. Er beginnt mit der Version der Anklage. Haben Sie sich schon mal gefragt, was in dem Kopf eines Mörders vorgeht, nachdem er einen Mord begangen hat? Sex. Der Angeklagte schrieb, nachdem er seine Frau getötet hat, seiner Liebsten eine Nachricht, dass er noch einen Kuss von ihr braucht. Eric Smith schnipst mit dem Finger. Einfach so. So schnell hat er einen Plan, wie er den Mord vertuschen würde. Er rief Tara an, sprach auf ihren Anrufbeantworter, legte sich eine Story zurecht, und warum das alles? Weil er sich ein neues Leben mit dem Au-pair aufbauen wollte. Sie wäre die perfekte neue Partnerin. Die Kinder lieben sie, sie ist jung, hübsch, intelligent, sie ist perfekt, um Terras Rolle einzunehmen. Während er diese Worte spricht, tut er das in einem angeekelten Ton. Dann wird seine Stimme weicher, als er beginnt, über Terra zu sprechen. Dass sie eine ambitionierte Frau war, die Karriere machte und es trotzdem schaffte, für ihre Familie da zu sein. Die immer für ihre Kinder da war, die alles dafür tat, dass es ihnen gut ging. Die Anklage sieht Vorsatz in dieser Tat. Sie sagen, Steven hatte Zeit zu reflektieren, hatte Zeit, das für und wieder abzuwägen. Und das würden sie auch beweisen. Sie laden viele Menschen aus Terras Leben ein, um von ihrer Beziehung und ihren Erfahrungen mit Steven zu sprechen. Alicia findet klare Worte für ihren Schwager, dem sie nur noch Hass entgegenbringen kann. Taras Arbeitskollege spricht von ihrer Liebe zu den Kindern und ihrer Arbeitsmoral. Auch Dina wird vorgeladen und berichtet von den E-Mails, die Steven ihr geschickt hat. Und dann, eine überraschende Zeugin, von der man nicht wusste, ob sie erscheinen würde, Verena, die verzweifelt ist, als sie im Zeugenstand Platz nimmt. Sie hatte ihm alles geglaubt, jedes Wort, auch dass er nichts damit zu tun hatte. Auch nach der Tat und seitdem sie in Deutschland ist, hatte er immer wieder Kontakt zu ihr aufgenommen. Ja, sie hatte Gefühle für ihn, das dachte sie zumindest. Aber jetzt weiß sie, dass er sie nur benutzt hat. Mit diesen Aussagen sollte also klar gemacht werden, was für ein Mensch Steven ist, dass er berechnend ist. Aber was ist mit dem Vorsatz? Die Anklage lädt dafür den Gerichtsmediziner vor. Dieser bestätigt, dass es fünf Minuten gedauert haben muss, bis Tara gestorben ist. Im Kreuzverhör minimiert er diese Aussage und sagt, dass es auch dreieinhalb Minuten hätten sein können. Die Anklage sieht diese Länge und die Strangulation als Todesursache als Begründung eines Vorsatzes. Und tatsächlich ist das gar nicht ungewöhnlich. Es gibt durchaus Präzedenzfälle, in denen der alleinige Umstand der Strangulation ausgereicht hat, die Tat als vorsätzlich zu deklarieren. Denn wenn man jemanden stranguliert, dauert das nun mal und man hat die Möglichkeit eines sogenannten zweiten Blickes. Also der Möglichkeit, sich über die Taten und Konsequenzen seiner Handlung bewusst zu werden. Und was ist mit der Aussage aus seinem Geständnis, dass er sie zum Schweigen bringen wollte, damit sie niemandem sagen kann, dass er sie geschlagen hat? Wenn er das gedacht hat, dann hat er doch in diesem Moment auch den Plan zum Töten gefasst. Und es ist auch das Geständnis, das die Verteidigung für sich und ihre Version nutzt. Denn neben diesem Geständnis haben die Ermittler nichts, was den Tathergang rekonstruieren könnte. Und wenn man die Situation, die Steven geschildert hat, genauer betrachtet, sieht man doch, dass es eine Tat aus dem Affekt war. Sie hat ihn provoziert, er sagt mehrfach, dass er nicht mehr klar denken konnte und er aus Wut gehandelt hat. Nein, er wollte kein neues Leben mit dem au -pair führen. Die Tat war das Fass, das übergelaufen ist. Er hatte so lange so viel geschluckt, sich so viel angehört, wurde klein gemacht von seiner Frau. Und als sie ihm drohte, ihm das zu nehmen, worin er gut war, das Vater sein, eskalierte es. Er dachte nicht mehr nach, er handelte nur noch. Er ist kein eiskalter Mörder, er ist ein traumatisierter Ehemann, dem die Sicherung durchgebrannt ist. Er hat einfach die Kontrolle verloren. Und so wie die Anklage zuvor Zeugen eingeladen hat, um Steven in ein schlechtes Licht zu rücken, tun sie es nun mit Terror. Zeigen auf, dass ihre Priorität die Arbeit war, dass Steven sich um alles kümmerte und dafür auch noch von seiner Frau angeschrien und schikaniert wurde. Es war ein Zustand, der für ihn unerträglich war und der diese Tat begünstigte. Am 18. Dezember 2007, nach neun Prozesstagen, werden die Closing Arguments verlesen. Die Anklage bleibt bei ihrer Version, dass Steven seine Frau verabscheute, sich ein neues Leben aufbauen wollte und sie aus dem Weg räumte. Tara liebte ihre Kinder, ihre Arbeit, ihr Leben, sie tat alles für die Familie und trotzdem tötete Steven sie. Als Stilmittel greift Eric Smith nach einer Stoppuhr. Er startet sie, nach 15 Sekunden sagt er, jetzt ist Tara bewusstlos, dann 3 Minuten 45 Stille, bis er sagt … Und jetzt ist sie tot. Die Verteidigung schließt mit folgenden Worten ab. Wer ist Stephen Grant? Wir wissen, dass er ein Ehemann war. Und ein Vater. Er kümmerte sich um die Kinder. Er machte die Wäsche, kochte, ging mit ihnen zum Arzt, wenn es ihnen nicht gut ging. Aber er war auch sehr einsam. Das wissen wir von Alicia, die aussagte, dass er sie manchmal anrief, weil er niemanden zum Reden hatte. Die Tat hatte sich über lange Zeit angekündigt. Er hatte so vieles geschluckt, so vieles angesammelt, bis Tara mit ihren Worten, mit ihrem Hass alles in ihm hochkochen ließ. Diese Tat ist eine Tat aus Wut, aus Frustration. Denn wer plant einen Mord durch Strangulation? Das war nicht geplant, es war ein Impuls. Sie sind überzeugt, dass es nur eine richtige Entscheidung der Jury geben kann. Ihn des Manslaughter, also der fahrlässigen Tötung, schuldig zu sprechen. Die Jury verabschiedet sich zu ihren Beratungen. Theoretisch stehen ihnen alle Möglichkeiten offen, schuldig und unschuldig. Es ist aber wohl eher die Frage nach dem Vorsatz, die das Gespräch beherrschen wird. Also ist es first degree Murder, wie von der Anklage gefordert, Second-Degree oder, wie von der Verteidigung gefordert, eine fahrlässige Tötung. Und mit dieser Frage beende ich auch den geskripteten Teil dieses Falls und gebe sie an euch und Marike weiter, und frage euch, was hättet ihr als Jury gemacht, wie würdet ihr entscheiden? Und vielleicht als kurze Erinnerung, was die drei Optionen sind und vielleicht auch, was die Unterschiede sind. Und ich mache das jetzt super, super vereinfacht und wirklich nur, was den Vorsatz betrifft, also was hier die Frage ist. Wenn man sich für first degree Murder entscheidet, dann muss diese Tat nicht nur vorsätzlich begangen worden sein, sondern sie muss auch geplant worden sein. Also wir brauchen einen Plan und den Vorsatz. Bei Second Degree ist es so, dass es einen Vorsatz gibt, aber keinen konkreten Plan. Also man sagt, dass es eben eine Tat aus Wut zum Beispiel sein kann. Bei Manslaughter gibt es, oder fahrlässiger Tötung eher auf Deutsch, gibt es weder Plan noch Vorsatz. Und jetzt, wo wir die Unterschiede kennen, brauchen wir ganz kurz Zeit, um unsere Gedanken zu sortieren. Ihr vielleicht auch. Und deswegen spielen wir hier ein kleines bisschen Werbung. Amanda und ich freuen uns total,
1: wir dürfen euch heute nämlich wieder von HelloFresh berichten. Wir haben euch ja letzte Woche schon erzählt, dass HelloFresh aktuell beim Veganuary mitmacht und mehr als sonst eh schon aktuell total viele tolle vegane Gerichte in der Auswahl hat, wovon Amanda und ich uns natürlich wieder einige ausgesucht haben. Und gestern habe ich dann auch abends gekocht und ich dachte erst ach, ich mache so ein bisschen was Leichteres und dann war ich so, nee, ich brauche was richtig Deftiges und habe mir dann den Paprikatopf mit veganen Filetstücken gemacht, was total schnell ging. Und extrem lecker war, weil man einfach, glaube ich, Paprika manchmal auch so ein bisschen Ruhe geben muss beim Kochen, mm. damit sie dann so richtig schön saftig, aber auch so ein bisschen süß waren und dazu dann einen knackigen Salat. Also das war richtig gut und ich habe gerade eben die Reste noch verputzt, <lacht> bevor wir aufgenommen haben zur Stärkung.
0: Ja, Marike hat mir auch ein Foto geschickt gestern. Das sah so, so gut aus. Ich habe ein anderes Gericht gekocht, von dem ich weiß, dass Marike es auch in ihrer Box hatte. Und zwar ein Taboulet-Gericht mit geröstetem Blumenkohl. Und es war auch super lecker, super frisch auch. Und leicht, und aber auch so mit dem warmen Blumenkohl. Ist halt so ein perfekter Kontrast. Und was ich da aber wieder so cool fand, und das fällt mir öfter auf bei HelloFresh-Gerichten, ist die Portionsgröße. Ich bestelle immer die Box für zwei Personen. Und dann reicht es eigentlich immer für dann zweimal essen, aber ich hatte schon richtig viele Gerichte, unter anderem jetzt das Gericht, was mindestens auch dreimal gereicht hat, also ich esse jetzt heute Abend wahrscheinlich nochmal und freue mich auch richtig doll darüber. Apropos Portionsgröße, das könnt ihr übrigens auch immer individuell entscheiden, also ob ihr für zwei Personen, drei Personen oder mehr Personen bestellen möchtet, auch wie viele Gerichte ihr in eurer Box haben möchtet, das könnt ihr dann immer variieren und auch das Intervall bestimmen, wann und wie oft ihr HelloFresh erhalten möchtet, ist also super, super flexibel. Und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, HelloFresh zu testen, dann haben wir noch einen Code für euch. Damit spart ihr als Neukundinnen auf eure ersten vier Boxen. Und der Code ist HFPUPPIES. Das ist HF wie HelloFresh und Puppies wie in unserem Namen. Und wenn ihr aus Deutschland bestellt, dann spart ihr bis zu 90 Euro. Wenn ihr aus Österreich bestellt, bis zu 100. Und wenn ihr in der Schweiz seid, bis zu 140 Schweizer Franken.
1: Alle Links und auch den Code findet ihr wie immer bei uns in den Show Shownotes. Und wir wünschen euch auf jeden Fall dann ganz, ganz viel Spaß beim Aussuchen und Kochen.
0: Und das war's auch schon mit der Werbung. Und wir kehren zurück zu der Frage, wie wir die Tat bewerten. Sehen wir Vorsatz und Planung? Vielleicht nur einen Vorsatz, aber keinen konkreten Plan? Oder weder noch? Also keine Planung und kein Vorsatz. Was meinst du, Marike?
1: Also ich glaube... Ich finde es gut, dass du das alles nochmal zusammengefasst mhm. hast, weil sich das ja teilweise auch ein bisschen von Bundesstaat zu Bundesstaat ja, 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 unterscheidet. Genau. Also, und es ist ganz witzig, weil ich glaube, ich habe Amanda aber vorher schon ein bisschen so meine Gedanken gesagt. Das Problem hier ist, glaube ich, so ein bisschen aber auch das, was die Verteidigung angesprochen hat. Was haben wir als Fakten mhm. und was haben wir nicht als Fakten? Also, wenn wir uns angucken, dass ja die eine Version der Geschehnisse, die nicht bestritten wird von der Verteidigung, ist das Geständnis, was Steven gemacht hat, also mhm. diese Aussage, die er getätigt hat. Das heißt, wenn, dann könnten wir sagen, okay, das ist so das Minimum, ja. was sie nicht bestreiten, was man dann insofern auch nicht beweisen muss, weil sonst gibt es ja auch nur noch die Frage der Beweisbarkeit eigentlich ja. vor Gericht. Und dann gilt ja eigentlich auch im Zweifel für den Angeklagten oder die Angeklagte. Das heißt, wenn wir uns einfach einmal angucken, erstes Problem, wenn wir für First Degree einfach mal als stärkstes Delix, sage ich jetzt mal, hingehen mit dem höchsten Anspruch, mhm. Planung. So wie ich es verstanden habe und wie ich denke auch die Beweislast, also die Beweislage so ein bisschen ist, sehe ich wenig Beweise für einen Plan der Tat und ich finde auch die Aussage der Staatsanwaltschaft, dass er sich ein neues Leben mit
0: mhm. der
1: armen Verena vorgestellt hat, fand ich wenig plausibel, einfach weil in dem Moment, als du geschildert hast, diesen Moment, wo er diese Affäre mit ihr angefangen hat zu forcieren, mhm. wo er sie versucht hat, da rein zu überreden, dahin zu manipulieren, was ich ganz, ganz schlimm zu lesen fand. Und mhm. mein Herz hat geblutet für diese junge Frau, ja. die in dieser unglaublich schwierigen Situation ist mit so einem wirklichen, ganz, ganz schlimmen Mann in dem Moment. Ja. Hatte ich trotzdem das Gefühl, dass es eher aus einem Impuls heraus entsteht, es seiner Frau heimzuzahlen als und oder vielleicht sein eigenes, ähm, angeknackstes Selbstbild wieder aufzupolieren. Ich hatte das Gefühl, es geht überhaupt nicht um Verena. Es geht ja. ihm nicht um Verena, es geht ihm um sich selbst. Und es ist eine Ego-Sache, die er da mit dieser armen jungen Frau macht. Und deswegen hatte ich das Gefühl von dem, was wir jetzt auch sehen, dass ich keine Planung sehe. Ja. Was den Vorsatz angeht, bin ich der Meinung, dass wenn ich einen Menschen über selbst eine Minute lang oder zwei Minuten lang würge, ja. Und erst dann aufhöre, wenn die Person sich nicht mehr bewegt. Und ich bin ein normal ausgebildeter Mensch mit einem normalen Grundwissen. Ich bin jetzt nicht unglaublich stark und es ist nicht eine unglaublich zerbrechliche Person, dann muss ich, selbst wenn ich es nicht wollen würde, muss ja. ich davon ausgehen, nehme ich zumindest in Kauf, dass die Person stirbt. Und ich weiß, dass dieses in Kauf nehmen ist ja so eine deutsche Theorie, was den Vorsatz ja. angibt. Aber für den bedingten Vorsatz, aber ich denke trotzdem, dass du zumindest wissen musst, dass deine Handlung ja. tödlich ist, tödlich sein kann. Weswegen ich klar sagen würde, dass ich tatsächlich, glaube ich, auf Second Degree gehen würde. Ich sehe zumindest nach dem, was, soweit ich es verstanden habe, die Beweislage ist, mhm. keine Beweise dafür, dass er halt das lange geplant hat, dass er da wirklich irgendwas gemacht hat, um sich da zum Beispiel auch so ein Leben schon mal vorzustellen oder ein Leben schon mal vorzubereiten mit seinen Kindern oder Irgendwelche Pläne, um danach die Leiche zu entsorgen. Ich glaube, dann hätte er das vielleicht auch anders angestellt. Und deswegen würde ich von dem Wissensstand, den ich jetzt habe, glaube ich, auf Second-Degree-Mörder ja. gehen.
0: Ich sehe das auch ganz ähnlich. Ich habe sehr viel auch drüber nachgedacht, weil was auch mein großes Problem ist, überhaupt zu first degree zu tendieren oder dass eine Erwägung zu ziehen ist, dass die Anklage für mich kein Szenario geschaffen hat, in dem mhm. ich das sehe. Weil was ich komisch finde, ist, dass sie sagen, er wollte sich das Leben mit Verena aufbauen, aber dann umschwenkt zu der Situation, die er im Geständnis schildert. Und ich finde, die passen nicht. Wenn, er das, ja. wenn, das, wenn das Ziel war, ich will jetzt mit ihr mir ein neues Leben aufbauen, ich nehme die mhm. Kinder mit und so weiter und deswegen töte ich meine Frau dann brauche ich auch ein Szenario, wie er das geplant hat. Genau ja. wie du sagst, dann muss ich auch den Plan sehen. Weil wenn wir dann zum Geständnis springen, das ist, da fehlt mir auch der Plan.
1: Und es muss ein glaubwürdiges ja. Szenario sein. Und du brauchst ja theoretisch auch zumindest einen Hauch von, von Beweisen, Beweisen, dass man denkt, hey, das ist so logisch. Ja. Und anhand der Indizien etc. so ja. Klar auch. Man muss schon Beweise, also oder Indizien zumindest haben, die dafür sagen, wir tendieren jetzt, wir plädieren jetzt wirklich auf First Degree.
0: Ja. Die Sache ist, und da hätte ich gerne deine Gedanken zu und auch eure vielleicht. Was sagst du zu der Aussage der Staatsanwaltschaft, dass, weil er gesagt hat, ich möchte sie zum Schweigen bringen, dass das für den Plan reicht?
1: Nee, also ne, kommt drauf an. Mhm. <lacht> Und ich glaube, die Sache ist die, ich glaube, dass man da super tief wahrscheinlich in die Materie gehen müsste. Ich meine, mhm. es ist Common Law, das heißt, wahrscheinlich müsste man sich Präzedenzfälle, Präzedenzfälle. angucken. Mhm. Oder Von meinem ja. sprachlichen Verständnis eines Planes würde es mhm. nicht reichen, weil sich hier die Grenzen zwischen Plan und Vorsatz zu sehr ver ja, vermischen genau. würden. Und dann wäre es so, dann könnte man immer sagen, Ah, in dem Moment, selbst wenn du jetzt fünf Minuten vorher gesagt hättest, hey, ich, ich, ich töte dich jetzt, muss das noch immer kein Plan sein. Ja. Theoretisch, weil für mich ein Plan eigentlich halt über so einen Vorsatz hinausgeht ja. und irgendwie ähm, sprachlich allein sich ein bisschen abgrenzt. Die Sache die Frage ist die, man müsste sich wahrscheinlich die Rechtsprechung angucken, hm. man müsste sich wahrscheinlich die Gesetzestexte ganz genau angucken, wie das definiert ist und selbst da gibt es dann immer so Grauzonen, würde ich behaupten, hm. wo dann sich die Geister scheiden und man wahrscheinlich ähm, Papers findet, die in die eine Richtung und in die andere Richtung tendieren. Oder wo es dann auch ähm, Urteile gibt, die sich widersprechen. Ja. Und das, das finde ich halt so interessant an Jura, dass man gerade das zum Beispiel sagen könnte, hey, so auch, auch vom Sinn, dass der Unterschied zwischen Second Degree und First mm. Degree ist ja eine Schwere. Ja. Eine, dass man sagt, hey, ein Plan bedeutet ja. quasi eine besondere Art von Verwerflichkeit. Ja. Das heißt, es muss auch wirklich, diese Verwerflichkeit muss sich ja quasi manifestieren, indem ja. es ein Mehr ist zu einem Vorsatz. Ja. Weil ein Vorsatz kann ja auch, recht breit sein, halt von so der Tatsache, hey, ich, ich weiß, dass die Person sterben wird, hinzu ich will, dass die Person stirbt. Das ja. ist ja auch vom Vorsatz gedeckt. Ja. Das heißt, eigentlich bräuchtest du hier, finde ich, wirklich so einen Plus zum Vorsatz, der nicht nur ein starker Vorsatz im Sinne von einer Absicht ist, sondern wirklich ein Plan. Ja. Ein, ein Wahrscheinlich ein sich detailliert, je nachdem wie detailliert überlegte Vorgehensweise, die man vorher festlegt und an der man sich orientiert. Und genau das sehe ich hier halt hm. nicht.
0: Geht mir auch so. Ich fand den Gedanken spannend, weil ich schon interessant fand, Ah ja, wie würde man den Plan, also wie würde man das genau hm. auslegen muss. Ich denke schon, dass man den Plan auch in kürzerer Zeit fassen kann. Ja. Aber da komme ich wieder zu meinem Problem. Dann beziehen sie sich aber ja wieder aufs Geständnis, weil ja. da sagt er das ja. Und ich muss halt auch sagen, in einem Geständnis zu sagen, ja, und dann dachte ich, oh, ich bringe sie jetzt zum Schweigen, damit sie nichts sagt. Ist ja, ja retro, also retrospektiv. Das heißt, man kann ja nicht mal sicher sein, dass er das im Moment gedacht hat. Oder ob er das im Nachhinein dachte. So, mhm. ah ja, ich war so äh, in meinem Wahn. Aber mhm. jetzt im Nachhinein weiß ich, ah, ich wollte sie eigentlich zum Schweigen bringen. So, Für es ist,
1: mich wäre das halt eher das Eingeständnis eines Vorsatzes. tatsächlich.
0: Ja, genau. Ja. Und nicht des Plans. Ne, ja. Wir haben uns jetzt ausgetauscht, wie wir das sehen. Und ähm, jetzt gebe ich euch noch mal ganz kurz... Ein paar Informationen zu der Jury mit. Erstmal, es war eine 50-50-Jury. Also wir hatten sechs Frauen, sechs Männer. Und sie haben sich insgesamt 16 Stunden beraten und haben sehr, sehr viele Dokumente angefragt in dieser Zeit. Also sie haben sich noch mal die Fotos und die Berichte der Autopsie angeguckt. Sie wollten noch mal das ganze Geständnis hören. Sie haben auch den Bericht des Gerichtsmediziners sich angeschaut, Telefonaufzeichnungen, also sehr, sehr viele Beweise noch mal in ihrer Beratung angeguckt. Und die Jury kommt dann nach 16 Stunden also zurück und ist bereit, ihre Entscheidung mitzuteilen. Dabei sind ihre Gesichter komplett neutral, alle haben ihr Pokerface aufgesetzt. Und es sind sehr viele Leute in dem Saal und sehr, sehr gespannt auf die nächsten Worte, die jetzt erklingen. Und sie bekennen ihn schuldig und zwar des Second Degree Murders. Es ist ein ziemlich großer Schock für die Anklage, denn was sie unbedingt vermeiden wollten, ist, dass Steven jemals auf Bewährung freikommt. Deswegen hatten sie auch First Degree gefordert. Es ist aber auch noch, es gibt andere Gründe, warum es auch ein Schock für sie war. Und zwar spielen hier sehr viele politische Dinge eine Rolle, denn Eric Smith, habe ich erwähnt, ist ein junger Staatsanwalt und in dem Bezirk, in dem wir gerade sind, und auch in dem ähm, bei der Polizei stehen gerade äh, stehen bald Neuwahlen an und deswegen war es, der Ausgang dieses Prozesses sehr wichtig und sehr viele, sehr hohe Persönlichkeiten waren sehr präsent und haben sehr viele Interviews gegeben, in denen sie eigentlich davon überzeugt waren, auch den First Agree Murder beweisen zu können. Nach einer Entscheidung haben ja sowohl die Verteidiger als auch die Anklage die Möglichkeit, mit der Jury zu sprechen. Das tun sie in dem Fall auch, also die Anklage geht zur Jury und möchte gerne wissen, ähm, woran es denn lag, wie, warum sie ihre Entscheidung so getroffen haben. Hat natürlich auch den Hintergrund, dass man dann daraus lernen kann und so weiter. Und die Jury ist so ein bisschen ruhig, sagt nicht so ganz viel, bis dann einer nach vorne tritt und einfach nur sagt, naja, ihr habt es nicht beweisen können. Das ist ja auch das, was wir gesagt haben eigentlich, dass wir das eigentlich auch so einordnen. No. Das Spannende ist, als die Jury sich eben für ihre Beratung zurückgezogen hat, haben sie einmal schon mal gewählt, um zu gucken, wie einfach der Zwischenstand ist. Und bei dieser allerersten Wahl haben acht Leute First Degree gestimmt. Eine Frau wusste gar nicht, die hat sich nicht entscheiden können und drei waren für Second Degree. Das heißt, ähm, da ist ordentlich was passiert in den Beratungen aber ja.
1: vielleicht ist es ja, dass ihnen bewusst geworden ist, mhm. dass das, wohin sie vielleicht vom Gefühl tendieren, dass es dafür keine Beweise gibt. Ja. Und vielleicht ist es ja dann wirklich so dieses, dass wenn du dieses Gefühl hast, aus oh, es First Degree, dass du dann nochmal mit den Leuten redest. Ja. Und die dann sagen so, hey, okay, weil es kann ja gut sein, dass sich die Leute, die für Second Degree plädiert haben, diese drei, auch gesagt haben, hey, wir verstehen, was ihr denkt. Wir, können, wir würden das auch für möglich halten. Aber anhand der Fakten und Indizien, die wir in diesem Prozess gesehen haben, sehen wir das einfach nicht. Ja. Weil ich habe auch keine so, was ich so interessant finde an diesem Plan, dass sie, wenn sie sagen, hey, der Plan ist in dem Moment geschlossen worden, indem du gesagt hast, ich, ähm, ich möchte sie zum Schweigen mhm. bringen, machst du dir damit auch so ein bisschen den anderen Plan zunichte. Ja. Weil dann sagst du, der Plan ist fünf Minuten vorher oder in dem Moment ja. quasi getroffen worden, das heißt, dann kannst du auch nicht mehr sagen, ja, er hat den Plan schon lange mhm. gehabt. Das heißt, wenn du dann eine Jury hast, die sagt, hey, ganz ehrlich, ich sehe dann nicht mehr den Unterschied zwischen dem Plan und dem Vorsatz, dann hast du halt verloren. Ja. Du hättest halt, und ich glaube, das ist es halt, Sie hatten halt, und für mehr hatten sie halt keine Beweise. Aber ja. zumindest haben sie keine Beweise vorgebracht. Und
0: was das ja zumindest untermauern würde, ist, dass sie so viele Beweise nochmal angefragt haben. Also die haben sich ja, ja gefühlt alles nochmal angeguckt.
1: das ja auch richtig gut
0: ist. Finde ich super gut. Ich muss auch sagen, ja. äh, super. Ich finde es auch so spannend, dass man so viel von dem Juryprozess weiß. Das ist ja auch ja, nicht immer schön. so. Ich finde das auch richtig spannend. Und ich kann euch sogar noch mehr sagen, denn die Jury hat auch ein paar ihrer Bedenken geäußert. Also was Gespräche waren. Und die würde ich mir ganz gern auch mit dir angucken. Und zwar war eine ähm, ein Bedenken beziehungsweise eine Frage, die sich gestellt haben, ist, warum würde Steven sie töten, wenn er dann doch alles verlieren würde? Also, er würde seine Kinder verlieren, sein Haus, also dieser Plan, den die mhm. Staatsanwaltschaft ja so dargestellt hat, würde ja theoretisch nicht mehr eintreffen, wenn sie tot ist und man weiß, dass sie tot ist. Mhm. Ich aber
1: da würde ich immer grundsätzlich denken, ja. dass Täter. Täterinnen oft davon ausgehen, dass sie halt damit durchkommen.
0: Ja, und vor allem, was man dazu sagen muss, weil für mich klang die Frage zum einen so, wieso macht man das? Verliert es alles, wenn es rauskommt? Aber auch so ein bisschen vielleicht, dass sie gedacht hat, naja, er kann sich ja auch scheiden lassen. Sie verdient das mhm. Geld, dann kriegt er ja bestimmt was. Aber, und das ist für mich hier die klare Antwort darauf, Steven hat von Anfang an und in seinem Geständnis auch gesagt, er würde sich niemals scheiden lassen. Weil er mhm. ist ein Scheidungskind, für ihn war das so traumatisierend, dass er immer gesagt hat, er wird sich nicht scheiden lassen.
1: Ja, Deswegen, ich meine, für mich spricht das auch vom Gefühl her auch so, was du, wie du es geschildert hast, spricht es für mich auch wirklich eher dafür, dass er zwar vorsätzlich die Tat halt begangen hat, in dem Moment. Mhm. Ich finde es so interessant zu sagen, da ist ein Plan. Das mhm. finde ich so interessant. Aber ich finde, wenn wir eins wissen über das amerikanische Rechtssystem, ist, dass ja. die Anklage eigentlich immer wenn es geht, ja. so maximal wie ja. möglich. Also quasi, wenn man sich einen Tatbestand anguckt und den jetzt vielleicht auch, selbst wenn man sich den objektiv anguckt und alle Fakten hat, habe ich das Gefühl, dass die Staatsanwaltschaft trotzdem immer noch versucht, so das Maximum, mhm. so das, was man noch mit sehr, sehr zum Beispiel ähm, gutgläubigen Jurymitgliedern quasi erreichen kann, trotzdem auch mal darauf plädiert, was, glaube ich, auch einfach an genau an dieser Sache liegt, die du auch angesprochen hast, ja. dass da zum Beispiel eine Wahl ansteht. Dass es halt ja. ein Amt ist, was gewährt wird. Ja. Was halt genau dieser Tatsache geschuldet ist. Ich glaube auch nicht, dass irgendeine andere Staatsanwaltschaft da nicht auf First Degree gegangen glaub wäre, ehrlich nicht. gesagt. Ich mm -mm. glaube, das ist der Situation einfach geschuldet. Ja. Und ich glaube, das wäre auch überall so gewesen. Aber ich bin anhand der Situation, wie gesagt, habe ich auch gesagt, ja. wäre ich auch auf Second Degree ja. gegangen.
0: Sie haben noch zwei Bedenken geäußert, beziehungsweise auch so Gedanken vielleicht eher als Bedenken. Und der zweite war, dass sie ihm einfach das Planen nicht zugetraut haben. Sie haben gesagt, sie haben ihn eher als so Fähnchen im Wind wahrgenommen, dass eigentlich sie die Hosen anhatte und sie es ihm einfach nicht zugetraut haben, ehrlich gesagt. Was krass ist. Und dann kommen wir zum dritten Punkt. Der, da bin ich sehr gespannt. Sie haben nämlich gesagt, dass sie sich fragen, wie es sein kann, dass Verena nichts mitbekommen hat, als sie nach Hause gekommen ist, von dieser ja doch sehr anstrengenden Tat, die er im Geständnis schildert. Also er hat ja gesagt, dass er Tara getötet hat und sie dann erstmal runterziehen musste, weil er sie nicht tragen konnte. Sie dann in, ins Auto gehievt hat und sich dann duschen musste, sauber machen musste und das alles innerhalb von 45 Minuten. Und... Sie fragen sich eben, wie Verena das nicht hätte mitkriegen können irgendwie. Und was die Frage, glaube ich, worauf sie abzielt, ist jetzt nicht, lügt Verena oder so, sondern lügt er in dem Geständnis? Weil sie damit quasi an, also anprangern, ob das mhm. so gewesen sein kann, wie er es dargestellt hat. Und das eröffnet natürlich jetzt ganz, ganz viel Spekulation.
1: Aber wir wissen ja, das Zeitfenster ist eigentlich klar, oder? Ja. Das Zeitfenster ist klar. Das heißt, Und wir wissen auch, dass er sie wirklich stranguliert hat. Ja. Das heißt, diese Variablen, sage ich jetzt mal, sind ja schon mal fest. Das ja. heißt, es geht ja quasi nur um das, was dann zwischenmenschlich zwischen den beiden passiert ist, was das quasi, mhm. wie die Situation zustande gekommen ist. Ja. Ähm, ganz ehrlich, ich kann es mir gut vorstellen, dass man das hinkriegen kann. Mhm. Weil ich glaube, dass selbst wenn du sagst, hey, ich musste jemand zum Beispiel die Treppe lang schleifen. Ja. Und jemanden, also hast du ihn nicht auch einmal als Fit er ist fit. Ja, hm. er ist fit. Ja. Das heißt und es und äh, ich glaube, was man auch nicht das ist so irrelevant. Aber nee, ich finde es nicht irrelevant, okay. weil joggen jetzt das heißt, dass du eine gewisse ja. Kondition ja. hast plus er ist Vater von zwei kleinen Kindern. Ja. Das heißt, du bist es gewöhnt, wahrscheinlich Kinder zu tragen. Ja. Und ich glaube, das ist was, was man nicht ähm, außen vor lassen kann, weil Total. ich weiß noch mal dass ich mal, als ich meine Nichte noch ein kleines Baby war, mal getragen hatte und weil ich das überhaupt nicht gewohnt war, zum Beispiel Muskelkarte hatte. Mhm. Einfach, weil ich es gar nicht gewohnt war, einfach so ein kleines Wesen auf dem Arm zu halten, in dieser Hose. Ja. Ich glaube einfach, dass jemand dann, der Vater von zwei kleinen Kindern ist und ähm, körperlich fit ist, durchaus in der Lage ist, eine Person gerade die Treppe runter mhm. und dann auch in ein Auto zu schaffen. Ich glaube, dass das selbst wenn wir sagen, ey, das dauert 20 Minuten. Ja, dann habe ich sie dahin geschafft. Und dann dusche ich mich noch und mache mich fertig. Ganz ehrlich? Ja. So, du hast kurze Haare, ich glaube, du kannst dich super schnell duschen. Ja. So. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob du es gerade gesagt hattest oder ob du es mir vorhin gesagt hattest, dass Verena ja gesagt hat, sie hat irgendwie nichts davon mitbekommen, mhm. dass sie da außer Atem war ja, oder so. Ja, genau. Die Frage ist, achtest du in dem Moment da drauf? Ja. Weil ich glaube, dass man manchmal im Nachhinein sagen kann, hm, nee, ist mir nicht aufgefallen, heißt aber nicht, dass es das nicht so war. Also A, können wir nicht wissen, ob er überhaupt, wie viel Zeit so jemand braucht, um quasi wieder pulsmäßig etc. normal zu sein. Gerade wenn du dann einfach duscht und so. Und dann ja schon, selbst wenn du fünf Minuten hast, hast du ja fünf Minuten, um quasi runterzukommen. Mhm. Und selbst wenn du noch zum Beispiel aufgewühlt wärst, ich habe das Gefühl, dass man ganz oft Sachen, die einem nicht spezifisch gesagt werden, vielleicht auch gar nicht unbedingt so wahrnimmt.
0: Und man muss auch sagen, also es ist, glaube ich, genau das, was du sagst, so im Nachhinein sich daran zu erinnern, ist eh schon schwierig. Aber man muss auch sagen, dass Verena generell ihm einfach viel auch geglaubt hat zu der Zeit. Ja. Und das komplett wertungsfrei, weil du hinterfragst ja auch nicht alles, was jeder Mensch in deinem Und Leben sagt. Du weißt sagt. es ja
1: nicht, du weißt ja Richtig. nicht dass du in dem Moment gerade ja. eine entscheidende Situation live ja. miterlebst, die du später bei der genau. Polizei noch mal zu Protokoll geben ja. musst. Du denkst einfach nur so, ah, ich bin schon wie hundert Male vielleicht oder 50 ja. Mal nach Hause gekommen ja. und bin jetzt hier und gerade ich glaube in solchen Situationen, die du schon so oft durchlebst, mhm. die sonst von außen betrachtet gerade nichts Besonderes sind, ja da fallen einem auch Sachen nicht auf, weil man einfach so schemenhaft Sachen wahrnimmt.
0: Ja, weil auch also in den darauffolgenden Tagen, also das, was ja äh, Eric Smith in der Anklage gesagt hat, ist auch so passiert. Er hat ihr eine SMS halt noch geschrieben, irgendwie so, ja, wenn du nach Hause kommst, denk aber dran, mir noch einen Kuss zu geben. Und auch die Tage danach war das natürlich schon Thema, weil Verena natürlich schon auch gefragt hat, so, sie hat ihm das geglaubt, aber natürlich sich schon die Frage gestellt okay, aber müssen wir jetzt nicht was machen, So, wir müssen auch zur Polizei gehen, mhm. sie kann nicht weggehen. Und er dann irgendwann auch gesagt hat, hey, wir müssen halt total aufpassen, weil wenn das zum Beispiel zwischen uns rauskommt, werde ich sofort verdächtig, komme sofort ins Gefängnis. Hat halt sehr viel Druck auch darauf aufgebaut, dass sie nichts sagt. Und offensichtlich hat sie es dann auch nicht, weil sie ihm ja auch geglaubt hat, dass er unschuldig ist. Und über Verena können wir auf jeden Fall noch mal reden oder beziehungsweise eher über ihn. Und was er mit Verena gemacht hat, das ist eigentlich super Krass gewesen. Ähm, was ich aber an dieser letzten Frage eigentlich noch ganz spannend fand, ist natürlich eben die Frage, wie viel kaufen wir eben von diesem Geständnis ab? Mhm. Für mich, ich muss da gar nicht so viel drüber nachdenken, weil ich es insofern schon realistisch finde, der einzige Aspekt, bei dem ich nicht hundertprozentig sicher bin, ob er die Wahrheit sagt, ist der Grund des Streits. Ich könnte mir, weil das für mich nicht belegbar ist, weil das Flugticket nicht gepasst hat. Es war weiterhin auf Montag und keiner ihrer Arbeitskollegen hat bestätigt, dass sie am Sonntag zurück wollte. Kann genauso gewesen sein. Aber ganz ehrlich, mir fahren auch zig andere Möglichkeiten an, worüber sie sich gestritten haben können. Wenn wir uns vorstellen, dass er in, den, in dem Monat davor fast zwei Affären begonnen hat. Einmal mit Dina, dieser E-Mail-Austausch. Und eine mit Verena. Und Tara ja darauf angesprochen hat, auf diese zwei Jahre alte Kommunikation. Also irgendwas ist ja hier auf jeden Fall ja. eskaliert. Aber der Grund, den er genannt hat, auch wenn das, also kann ja genauso stimmen, weiß ja keiner außer er, ähm, ist natürlich einer, der ihn vielleicht noch in ein bisschen besseres Licht rückt. Mhm. Wenn er sagt, ja, wir haben ja, ich finde das Reisen eh zu viel, ich habe das ständig gesagt und jetzt ist es deswegen wieder eskaliert, wegen etwas, was sie tut und nicht vielleicht wegen der Affäre, die ich mit dem au -pair initiiert habe, hm. Was halt dann seine Schuld ja wäre und ihnen ein schlechtes Leben. Es hätte ja auch
1: sein können, dass Sie das zum Beispiel rausgefunden ja, genau. haben, dass Sie sich ja. darüber gestritten haben.
0: Und wir haben ja jetzt die Entscheidung, aber was noch fehlt, ist ja das Strafmaß. Hm. Und dazu kommen wir jetzt. Nachdem diese Entscheidung gefallen ist, ähm, entscheidet man, dass das Strafmaß im Februar 2008 folgen wird. Und auch da werden drei Optionen im Raum stehen, kann ich schon mal sagen. Bevor wir uns die aber anschauen, muss ich kurz etwas zwischenschieben, was eine Rolle spielen wird beim Strafmaß. Und zwar muss ich euch kurz etwas zu Ian und Lindsay sagen, was mit ihnen passiert ist. Und zwar schon kurz nachdem man Steven festgenommen hat. Und das ging ja verhältnismäßig schnell. Es war ein Monat nach der Tat und ging ein Sorgerechtsstreit los. Am Anfang war es so, dass sich eigentlich alle darauf geeinigt hatten, dass Alicia die Kinder bekommt. Als Steven aber quasi so ein bisschen mitbekommen hat, wie sie über ihn redet, auch das große Ausmaß, hat er sich damit nicht mehr gefühlt und hat seine Schwester Kelly auch dazu motiviert, vielleicht ähm, auch da ja dafür zu kämpfen, dass sie die Kinder bekommt. Und das ging dann ziemlich weit und am Ende haben sie sich aber dann dafür entschieden, dass Alicia die Kinder bekommt. Was aber auch sehr wahrscheinlich damit zu tun hat, dass Tara und Steven das im Vorfeld auch schon dokumentiert hatten, dass wenn ihnen mal was zustoßen sollte, dass die Kinder zu Alicia kommen und also man wollte auch ihren Wunsch da respektieren. Alicia hat dann etwas zu Protokoll gegeben, als es eben um das Strafmaß ging. Und zwar hat sie gesagt, dass die Kinder ihr etwas anvertraut hätten während der Weihnachtsfeiertage, nachdem jetzt so ein bisschen... Abstand zu der Tat war und sie gesagt haben, sie haben sich vorher nicht getraut, aber jetzt möchten sie mit ihr reden. Weil sie jetzt sagen, dass sie die Tat mitbekommen haben. Dass die Kinder den Streit und den Mord an ihrer Mutter erlebt hätten. Der einzige Grund, warum ich es jetzt sage, ist, weil Elisha das in ihrem Victim-Impact-Statement anspricht. Wir können das nicht beweisen. Also es wurde danach, nach diesem nachdem sie das Impact-Statement verlesen hat, auch nicht nochmal thematisiert. Aber sie sagt es bei diesem Termin. Sie und ihr Ehemann finden auch ganz klare Worte gegen Steven, sagen, er wäre dämonisch und der Teufel. Und damit kommen wir jetzt zu den drei Optionen, die es geben wird. Bevor wir uns die aber anschauen, möchte ich nochmal ganz kurz auch vielleicht mitteilen, was so die Regel bei Second Degree ist. Eigentlich ähm, gibt es da tatsächlich ziemlich viel Spielraum. Die einzige feste Regel ist, dass es ähm, in Michigan mindestens 15 Jahre sein müssen. Und es kann tatsächlich bis hoch zu lebenslänglich gehen. Was sind aber die drei Optionen, die gefordert werden? Wir haben die Verteidigung, die 15 bis 25 Jahre fordert. Das heißt, es wären mindestens 15 Jahre. und Man könnte danach eine Bewährung prüfen. Dann gibt es noch ein Gutachten eines Bewährungshelfers. Der hält 40 bis 60 Jahre für angemessen. Das heißt, auch hier frühestens nach 40 Jahren würde man die Bewährung prüfen. Und die Anklage fordert 50 bis 80 Jahre. Hast du ein Gefühl?
1: Ja, also nach deinem Einsturm ja. habe ich natürlich ein Gefühl, dass man halt der Anklage folgen wird.
0: So ist es auch. Es sind 50 bis 80 Jahre und die Richterin begründet das, weil sie die Taten besonders schrecklich fand und besonders brutal und sagt, dass Steven dämonisch, manipulativ und barbarisch gehandelt hat. Zusätzlich übrigens dazu gibt es auch noch sechs bis zehn Jahre für Leichenschändung. Dazu übrigens ganz interessant, das war auch von Anfang an eben Teil der Anklage, weil er sich dazu auch nicht schuldig bekannt hat, aber dann am ersten Prozess entschieden hat, sich dann doch schuldig zu bekennen, was, glaube ich, auch taktisch war. Das heißt, er wird mindestens 50 Jahre in Haft bleiben. Die Anklage ist damit sehr zufrieden, denn... Ich habe ja schon gesagt, ihr Wunsch war eigentlich, dass er nicht mehr rauskommen wird und es ist eben sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das passiert, denn nach 50 Jahren wäre er 88 Jahre alt. Als Steven dieses Urteil hört, stellt er nur eine Frage und zwar sagt er, was passiert jetzt mit mir? Was wir wissen ist, dass er danach in eine Einzelzelle kommt, in einem Gefängnis, in dem man seine Taten sehr, sehr kritisch sieht. Aber ich möchte noch von einer anderen Erfahrung Sprechen, die er im Gefängnis gesammelt hat. Und zwar saß er ja bereits äh, fast ein Jahr in Untersuchungshaft und hat sich da mit ein paar der Insassinnen angefreundet und sich auch Briefchen geschrieben. Das ist ziemlich normal, habe ich gelesen, dass man das so macht und unter der Hand diese Zettelchen austauscht. Weil ja viele der Insassen und Insassinnen da auch arbeiten im Gefängnis. Also du kannst relativ einfach die dann rumschmuggeln was ähm, diese Briefchen wurden dann gefunden und auch veröffentlicht und das stellt Steven in kein besonders gutes Licht, denn die Frau, mit der er das schreibt, äh, hat ihre beiden Kinder getötet auf ziemlich brutale Art und Weise. In den Briefen sympathisiert er aber sehr mit ihr, schreibt, wie sehr sie ihre Familie geliebt haben muss, dass er sie so gut verstehen kann und es ist schon komisch das zu lesen, er selbst darauf angesprochen sagt, naja, das ist ganz normal, das ist nur an, das ist Alltag im Gefängnis, man vertreibt sich damit halt die Langeweile und das sind ja alles nur oberflächliche Bekanntschaften. Ähm, sucht also sich so ein bisschen wieder auch Ausflüchte daraus. Und ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen das Muster, was wir erkennen. Ähnlich wie er die E-Mails mit Dina runtergespielt hat und auch alles mit Verena runterspielt. Ich halte aber von, von allem, was du gesagt hast, habe ich aber mhm. trotzdem das
1: Gefühl gehabt, dass er seine Kinder sehr geliebt
0: hat. Das glaub, das, ich glaube, das ist unbestritten, Und dann gesagt.
1: frage ich mich, ob er dann auch einfach, weil er ein unglaublich manipulativer Mensch mhm. ist, ob man auch wirklich sagen kann, ganz ehrlich wenn er jetzt angenommen bestimmte, die Frau zum Beispiel attraktiv fand, toll fand, warum auch immer, ja. dass er auch genau in die Richtung lügen kann, dass er so einer Frau, dass er dann seine ganzen Moralvorstellungen, die hat vielleicht für seine eigenen beiden Kinder. Aber ich habe ich hab mich auch gefragt, so ganz vieles, was du über ihn erzählt hast, sind mhm. ja, deuten ja auf einen auch einen sehr gestörten Charakter ja. hin. Hatte ich zumindest so das Gefühl, was du auch von bestimmten Verhaltensweisen davor berichtet hast, sein Verhalten äh, gerade gegenüber. Verena. Und hm. wenn ich denke, wenn er jetzt da zum Beispiel, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er so eine jemand ist, der halt Leute ganz stark anlügt, um eigene Vorteile ja. zu haben. Und dann frage ich mich, ob so jemand auch wirklich dann in der Lage ist, da zu sagen, oh, ich sympathisiere mit dir, weil er ein Ziel hat.
0: Ja, und ich muss leider noch auch ähm noch einen traurigen Umstand ja. reinbringen, weil das nicht alles schon schlimm genug ist. Diese Tat wird nämlich noch ein Opfer oh. fordern. Und zwar L Stevens Vater, wird sich das Leben nehmen, weil oh er das Ganze nicht mehr ertragen konnte, was mit seinem Sohn passiert. Er hat das oh. sehr, sehr lange abgestritten. Also dieses Verhalten, was wir oft kennen, das sich nicht an sich ranlassen. Und ich habe aber ähm, Und bei so einem Fall ist es irgendwie schwer über Positives zu reden und vielleicht kleine Lichtblicke. Ich habe aber doch was, was ich gerne mit euch teilen möchte, was ich ganz schön fand. Und wir haben schon kurz über Lindsay und Ian gesprochen, aber ich ähm, würde ganz gerne nochmal sagen, wie es ihnen heute geht. Denn die beiden sind mittlerweile zu sehr beeindruckenden Erwachsenen herangewachsen und gehen damit auch ziemlich offen um, was passiert ist. Und Ian ist gerade auf dem College, er war ja damals vier Jahre alt, also noch sehr, sehr jung, sagt auch, dass er sich nicht daran erinnern kann an diese Zeit. Und Lindsay, die damals sechs Jahre alt war, die studiert jetzt Psychologie und hat ah. sich dabei auf Kinderpsychologie spezialisiert mhm. und sagt, dass das für sie ein absoluter Traumberuf war, nachdem sie selbst eine Therapie gemacht hat als Kind. Mhm. Sie hat gesagt, ohne Therapie, Alicia hat die Kinder beide zur Therapie gebracht, hätte sie das nicht durchgestanden und zum Beispiel hat ihre Therapeutin damals ihr halt auch den Tipp gegeben, vielleicht ihre Gefühle auf irgendeine kreative Art und Weise mhm. auszuleben und Lindsay hat dann angefangen zu malen, was sie bis heute auch immer noch mhm. tut und auch sehr, sehr offen und sehr, sehr für Psychotherapie auch plädiert und auch sagt, sie ist der Meinung, dass jeder Mensch eine Psychotherapie oder beziehungsweise jedem Menschen eine Psychotherapie guttun würde und Lebt das total und ist ähm, ganz, ganz beeindruckend, wie sie auch darüber spricht. Ich fand das total schön. Ich habe ein Interview mir angeguckt mit den beiden. Und beide haben keinen Kontakt zu Steven, möchten auch keinen Kontakt zu ihm. Lindsay hat da was ganz Spannendes gesagt. Ähm, sie meinte, sie dachte lange, sie bräuchte das für ihren Abschluss mit dem Ganzen, mhm. bis sie irgendwann gelernt hat, dass sie das nicht braucht, dass sie nicht mit ihm sprechen muss, dass das nicht etwas ist, was er ihr gibt, mhm. sondern dass sie es für sich selbst finden muss ja. und so weit auch gekommen ist. Und sie kann nicht sicher sagen, dass sie es nie will, vielleicht sich nochmal mit ihm zu unterhalten, aber jetzt in diesem Moment brauchen es beide nicht mehr. Und beide sind auch äh, weggezogen, kommen aber einmal im Jahr immer zurück nach McComb County. Da wird nämlich der Terra-Grand Run und Walk veranstaltet. Das ist eben zum Gedenken an Terra. Und wenn sie dann kommen, dann tragen alle lila. Mhm. Weißt du, was die Farbe bedeutet? Das ist die Farbe für die Betroffenen von häuslicher Gewalt. Stimmt. Mm. Ja. Und dazu muss ich was sagen. Dass ähm, Terra Opfer häuslicher Gewalt geworden ist, kam relativ schnell, nachdem man wusste, dass Steven sie getötet hat, in den Fokus. Steven hat sich bis zum Ende dagegen gewehrt und mhm. war sehr, sehr wütend, dass Tara in dieses Licht gestellt wurde. Weil er sagt, sie war kein Opfer häuslicher Gewalt. Ihre Kinder sehen es so, klären immer noch an dem Fall ihrer Mutter auch auf über mhm. häusliche Gewalt. Ja. Und sagen, dass es eben mehr ist, als die physische Gewalt jemand erfahren kann, sondern auch die psychische, kontrollierende mhm. Gewalt, die sie auf jeden Fall bei ihr gegeben sehen. Ich glaube, das Schwierige einfach ist das Gefühl, dass man einfach nicht weiß, was da genau passiert ist. Wir wissen nur, dass Tara mit niemandem darüber gesprochen hat. Mhm. Und wir müssen tatsächlich sagen, bis zu dem Grad, dass sie über gar keine Probleme gesprochen hat. Und wir wissen, ja. dass es auf jeden Fall Dinge gab. Sie hat ja auch eine E-Mail-Kommunikation mit einem ehemaligen Freund ähm, geführt, die auch sehr romantisch wurde, dem sie sich was vorstellen konnte, der sie bestärkt hat. Aber Tara hat nie konkret gesagt, was los ist, dass sie unzufrieden ist. Wir wissen, sie hat dieses Seminar besucht, was schon problematisch und sehr stark kritisiert wird, weil es so ein bisschen so mit Gehirnwäsche in Anführungszeichen mhm. gleichgesetzt wird. Also, dass man erstmal sagt, so vergiss alles, was du hast und wir fangen mhm. jetzt an, dein, dich nochmal neu zusammenzubauen. Mhm. Und wir sehen ja, dass es auf jeden Fall ein bisschen was in ihr auch irgendwie verrückt haben muss, weil sie hat ja angefangen, sehr viel Pläne auf einmal zu machen, sehr viel an sich zu arbeiten, was ja erstmal primär was Gutes ist. Die Frage ist halt, inwiefern sowas auch Druck aufbaut. Und die Frage ist halt auch, inwiefern du ähm,
1: an dir selbst arbeitest. Ja. Weil ich habe mir das zum Beispiel in dem Moment auch. Ähm, überlegt und hm. weil was alleine so eine Situation schon, glaube ich, beeinflussen kann, wie du eine Situation siehst, ist zum Beispiel das Menschen- und Familienbild, was in so einer Organisation vorherrscht. Wenn dort zum Beispiel dieses ähm, Menschenbild einer zum Beispiel eher devoten Frau vorherrscht, kann es durchaus sein, dass sie, dass ja. sie dadurch, wenn sie dem zum Beispiel nicht entsprochen hat, weil sie die Hauptverdienerin war etc., die Karrierefrau, dass ähm, sie dann gedacht hat, oh, ich bin eine schlechte Mutter, mm, ja. mir wird gerade ein schlechtes Gewissen gemacht, deswegen entschuldige ich mich bei meinem Mann Ja. und ähm, lege jetzt ganz viel Wert darauf, dass ich ganz viele Sachen mit den Kindern zum Beispiel machen möchte. Ja. Deswegen glaube ich, dass wenn du zum Beispiel das allein sowas beeinflussen kann, wie du in Anführungsstrichen an dir selbst arbeitest. Ja, total. Weil ob, ob jetzt so eine Organisation damit reingeht, so hey, ähm, solche Sachen sind egal oder ob da zum Beispiel ein sehr traditionelles, konservatives, sage ich mal, Familienbild vorherrscht, wo aufgrund des Geschlechts von beiden e Elternteilen bestimmte Sachen erwartet werden. Mhm. Und ob das dann zum Beispiel gesagt wird, ob da zum Beispiel auch dieses... Weißt du, das frage ich mich halt ja, Deswegen voll. kann man, glaube ich, gar nicht sagen, dass wenn sie, weil ich habe zum Beispiel gesagt, ah, okay, sie entschuldigt sich halt bei ihm, dass ja. sie nicht so präsent war und so. Und ich glaube grundsätzlich, dass das auch eine Sache ist, wo sich bestimmt viele Leute auch beieinander schon mal sagen könnten, so hey, ja. ich wünschte mir, ich wäre präsenter und ich werde daran arbeiten. Ich glaube, da können Menschen auch daran arbeiten. Die Frage ist, woraus dieses Gefühl mhm. entstand.
0: Ja, voll. Weil gerade
1: wenn du sagst, dass man da mit ganz vielen Leuten sitzt und daran arbeitet, kannst du ja, kann's ja alleine auch einen Einfluss haben, mit wem sitzt du da in dem Moment. Mhm. Und ähm, weil gerade in den USA habe ich das Gefühl, dass es das ja so eine ganz krasse Industrie gibt an ja. diesen ähm, sachen die ja teilweise extrem toxisch auch wirklich einfach ja. sind und extrem, ja, einfach auch darauf aus sind, tatsächlich Leute auch immer wieder... Ja. Ähm, ranzuholen, ranzuangeln, um sie auszunehmen finanziell. Und das ist es. Es ist
0: ein Business. Also dieses Forum muss jeder gemacht haben. Das Forum ist so die Basis. Und danach gibt es ja. super viele spezifische Kurse, Seminare, die du zusätzlich on top noch machst, von denen wir nicht wissen, dass Terra einen davon gemacht hat. Du hast ja gesagt, wir wissen ja. nicht, was passiert Nein. Ist. Es ja. kann
1: theoretisch ähm, auch in beide Richtungen geschwankt sein. Aber welche ja. Vorstellung ich ganz, ganz schlimm finde ist die Vorstellung, dass sie vielleicht Probleme hatte, Ja. dass sie, dass das ihre Möglichkeit, ihre Art war, ja. vielleicht auch so dieses, dieses eine emotionale Bindung zu einem anderen Mann aufzubauen, da mhm. vielleicht ähm, zu träumen, ja. weil sie nicht zufrieden war, auch in der Situation. Und ohne jetzt mhm. zu sagen, hey, das ist vollkommen okay, wenn du in einer Ehe bist, weil ich finde, dann musst du auch so mit deinem Partner oder deiner Partnerin Robin, ja. reden über solche Sachen. Aber dass das vielleicht Versuche waren von einer Person, die nie gelernt hat scheinbar, ja. ihre Gefühle wirklich zu kommunizieren. Ja. Weil du hast ja gesagt, das war schon in ihrer Kindheit und Jugend so, dass das irgendwie ihr Versuch war mm. und dass sie dann vielleicht eventuell an so eine Selbstoptimierungssache geraten ist, wo vielleicht auch nur gesagt wird, weil es wird ja dann oft gesagt, so alles liegt an dir. Ja, das Alles, was du ändern kannst ja. und alles, was geändert werden muss, bist du ja, genau. ohne irgendwelche Strukturen, die um die Menschen herum herrschen, in Betracht zu sehen. Und ich glaube, dass diese Organisationen auch oft einen Vorteil davon haben, zu sagen, dass ihre, ich sag mal, Klienten oder Kursteilnehmer alles unter Kontrolle hätten, theoretisch. Mhm. Weil in dem Moment, in dem du anerkennst, hey, da sind äußere Faktoren, auf die kannst du keinen Einfluss, hast du potenziell vielleicht keine Kunden
0: mehr. Ja, natürlich. Ja. Du
1: musst den Menschen die ganze Zeit das Gefühl vermitteln, dass sie selber die Lösung in der Hand haben. Und bei ganz vielen Sachen haben wir die Lösung Zumindest können wir darauf hinarbeiten. Ja. Und man kann was machen und man kann mit Leuten reden und man kann versuchen, auch Umstände zu ändern. Aber bei ganz vielen Sachen sind es halt einfach sehr komplexe Strukturen und Beziehungen, in denen man sich befindet, wo man halt, wenn einfach nur eine Person bei so einem Selbstoptimierungsretreat mhm. mitbracht, ist das nicht der Weg, weil es ist ja auch wie, ja. weil auch wie Linse ja gesagt hat, so eine Psychotherapie ist ja was mhm. ganz anderes. So. Ja. Und das wäre vielleicht, oh, ja, und ich finde einfach diese Vorstellung, so schlimm.
0: Ich fand das auch, mich hat das irgendwie so richtig traurig gemacht, weil ja. es auch irgendwo das Einzige war, was man auch so hatte von ihr, diese Briefe und aber auch diese Liste. Weil ich weiß nicht, wie es euch ging, als ich die Punkte runtergerattert habe, aber ich weiß, Marike war es auch so. Es war einfach so, oh, das ist anstrengend. So, es klingt irgendwie viel. Und es klingt nach Druck. Und es klingt nach, ich muss jetzt all diese Dinge machen. Und das ist alles Spekulation Interpretation, wir wissen es halt einfach nicht. Aber wenn jemand sich am Anfang des Jahres so extreme viel Punkte und auch vornimmt. Und ich will, ich glaube, dass da wirklich viel Druck herrscht. Gerade als Frau, die Karriere gewählt hat, die nicht so oft zu Hause ist, die das sicherlich zu hören bekommen hat in ihrem Leben, oft genug. Die aber von Anfang an wusste, dass sie Karriere machen möchte. Immer. Das war so die Konstante. So Sie wusste, das ist das, ist das worauf sie hinarbeitet. Und sie schafft es. Und muss jetzt halt beidem gerecht werden und liebt ihre Kinder über alles und kann sich ja nicht zweiteilen und versucht ja. es vielleicht und will noch mit Finanzen gut umgehen und will mehr Yoga machen und mehr Meditation und allein dieses ähm, was mit, mit Leuten machen ja. und ich möchte Yoga
1: und ich möchte meditieren und ich möchte mehr Partys. Mehr Partys und besondere Sachen mit den Kindern machen und so. Das sind alles so viele Sachen, die ich weiß, dass wir auch mal in mhm. dem anderen Podcast ähm, darüber reden wollen, weil wir das Thema so interessant finden, aber wie schnell man sich auch einfach übernimmt. Ja,
0: ja. Und das und, meine ich, ja. Ähm,
1: gerade, weil, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als Amanda die Liste nur vorgelesen mhm. hat, war ich schon erschöpft im Geiste, mhm. weil ich dachte, okay, das sind so viele Sachen. Und das dann zusätzlich zu einem Fulltime-Job, ja. wo sie
0: fliegen muss, wo krass, sie reist,
1: ja. wo sie viel im Ausland ist und zu der Tatsache, dass sie noch zwei kleine Kinder hat. Ich wüsste gar nicht, wie jemand, ich finde es da immer schon beeindruckend, wenn Leute mhm. überhaupt das eine oder das andere stemmen ja, können. Ich finde es schon beeindruckend, auch. wenn Leute irgendwie einen Haushalt mit zwei Kindern schmeißen ja. können, weil ich mir das unglaublich anstrengend vorstelle. Genauso ja. wenn ich jetzt einen Job hätte, wo ich super viel arbeite, super viel Verantwortung hat und die ganze Zeit noch am Pendeln bin mit einem anderen Land. Das stelle ich mir auch unglaublich anstrengend vor. Dass beides dann noch kombiniert und dann noch sagen, ich möchte gleichzeitig noch Yoga machen, ich möchte gleichzeitig noch meditieren, ich mhm. möchte gleichzeitig noch dies und das. Das wirkt wie ein Rezept ja. fürs Desaster ja. einfach in dem Sinne, dass glaube ich einfach Enttäuschung und auch Selbstzweifel einfach schon da rein in programmiert Finde ich auch. sind, ja. allein wegen der Menge.
0: Ja, es klingt für mich, also das war auch sofort den Eindruck, den ich hatte und wir haben jetzt schon gesagt mehrfach, aber ich glaube, es ist halt einfach wichtig, weil wir so viel spekulieren jetzt auch müssen irgendwie, ähm, dass wir auch nicht wissen, inwiefern ähm, wie das wie die eigentlich die Ehe zwischen den beiden war, wer vielleicht mehr kontrolliert hat, wer mehr wer, wie die Rollenaufteilung war. Aber ich habe mir so ein bisschen noch aufgeschrieben, dass es schon in der Geschichte oder auch in Stevens Vergangenheit ja schon so ein paar so Warnsignale und Red Flags so ein bisschen geht, a wie er mit Terra umgegangen ist und wie er so sein Leben aufgebaut hat, aber auch wie er mit Verena umgegangen ist. Und vielleicht können wir darüber noch ein bisschen reden, weil mir persönlich war es auch total wichtig, weil als ich diese Punkte gelesen habe, die Dialoge, die er mit Verena geführt hat. Und ich habe ein, hab ein Buch gelesen dazu, das heißt The ah. ähm, Slaying in the Suburbs, The Terror Grant Murder. Und in diesem Buch wird das ganze Herangehen von Steven an Verena sehr, sehr detailliert beschrieben. Ich fand es nicht relevant in dieser Detailreiche für diesen Fall, ehrlich gesagt, ähm, außer um zu zeigen, so wie er vorgeht. Und ich glaube, das zeigen die Beispiele, die ich jetzt gewählt habe, schon genug. No. aber es war wirklich, mir hat sich der Magen umgedreht ich fand das so schlimm und ich fand auch das, was ich zu Tara gesagt habe also dass, dass er so ihre Neins nicht akzeptiert hat, dass er zu dieser Beerdigung gekommen ist, dass er von vornherein so so klar war irgendwie, er will das und er wird nicht locker lassen ist, passt halt zu dem, wie, wie er sein ganzes Leben geführt hat, so dass er keine Regeln akzeptiert, keine Grenzen akzeptiert und das in keinem Bereich seines Lebens tut. Ja. Und auch nicht bei Verena getan hat, dann später. Weil, wenn man sich eben anschaut, wie er kommuniziert, dieses, ach, ich sag besser nicht, ich was das ich, so ich denke. Schlimm. Und das ich hat er mehrfach gemacht. Ich habe euch nur ein Beispiel reingemacht. Er hat das mehrfach gemacht. Auch so mit mhm. Dingen so, ach, für das, was ich gerade denke, komme ich in die Hölle. Das kann ich gar nicht laut aussprechen. Das sind halt, und ich möchte ganz kurz anmerken, dass wir das ja auch nur wissen, weil er das in seinem Geständnis auch sagt, ne? Hm. diese Dialoge. Also er, ich glaube, vielleicht ist ihm das wirklich nicht bewusst, wie extrem toxisch das ist. Hm.
1: Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, dass es Leuten insofern nicht bewusst ist, weil ich habe mal drüber nachgedacht, also wir haben ja schon mal darüber geredet, was man gerade so als äh, äh, junge Frau beispielsweise für toxisches Verhalten vorgespielt bekommen hat, beispielsweise durch The Vampire Diaries hm. oder durch Twilight etc., und das ist die eine Seite ist ja die, ähm, in Anführungsstrichen, sage ich mal, weibliche Perspektive. Dieses, hey, wenn ein Typ dieses toxische Verhalten dir zeigt, ist das romantisch. ja Aber das Gleiche wird ja auch in die andere Richtung gespiegelt. Dass jungen Männern mhm. gezeigt wird, hey, die coolen Typen die akzeptieren kein Nein. Die coolen Tüten, die musst eine große, so eine big romantic gesture machen. Und dann, damit gewinnst du die Frau. Du darfst nicht locker lassen. Du mm. du, 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 akzeptierst kein Nein. Das ist ja auch was, was einfach super lange auch so langsam zum Glück mm. kommt, würde ich auch sagen, der Mainstream dahin, zu erkennen, hey, das ist überhaupt nicht cool, keine Grenzen zu akzeptieren. Aber ich habe das Gefühl, dass es das lange auch so vorgemacht wurde. Weil wenn man sich bestimmte, Filme, und ich finde es immer ein bisschen schwierig, manchmal auch bei manchen Filmen zu sagen, wir lassen den zeitlichen ähm, mm. Aspekt raus, weil Leute das damals einfach so gemacht haben, vielleicht nicht hinterfragt haben, aber wenn man sich auch anguckt, welche Filme damals so cool waren und was da so passiert ist, dann ist ja genau solches Verhalten ja. oft als als vorbildlich ja. und als romantisch dargestellt gewesen. Total. Und das ist, das heißt, Deswegen kann ich mir sogar vorstellen, dass er das überhaupt nicht, dass er auch so ein Charakter ist, der mhm. vielleicht auch nicht wirklich zur Ref Selbstreflektion mhm. und zur Selbstkritik fähig ist. Ja. Aber auch, dass es einfach wirklich ganz viele Menschen gibt. Und ich meine, wir müssen nur das Stichwort ja. Andrew Tate reinschmeißen. Ja. Die denken, dass sowas okay oh. ist und der vielleicht auch noch gedacht hat, er war besonders clever.
0: Mhm. Ja. Oder Voll. der
1: wirklich auch nicht sieht, dass das nicht okay ist.
0: Ja. Und, das ist und ich glaube, deswegen wollte ich es auch so Dringend auch ansprechen, weil ja. wir entwickeln uns zum Glück in eine gute Richtung, in der das immer mehr auch kritisiert wird und so. Ähm, aber ich auch das Gefühl habe, dass wieder zum Beispiel Bücher überhand nehmen, in denen leider auch sehr viel romantisiert wird, was nicht romantisch sein sollte, weil es ja. leider eine ungesunde Beziehung oder ungesundes Verhalten zueinander zeigt. Also jemand, der wirklich euch nicht ernst nimmt, der irgendwie zu doll auf die Pelle rückt, obwohl man sagt: so, nee, das ist erstmal nicht romantisch. Pauschal. Die beiden Situationen zwischen Tara und Verena sind schon unterschiedlich, in, mhm. definitiv unterschiedlich in dem, wie, zumindest was man von Tara weiß. Aber irgendwie so, es sind halt in den beiden in Fällen halt junge Frauen, die das halt irgendwie nicht gesehen haben in dem Moment und viele es nicht sehen. So, es ist nicht mal so, das hätte halt jeden, jedem passieren können. Ja. Weil ich musste dann auch so denken, ich war tatsächlich auch 19, als ich Au pair war und dachte mir dann schon, als ich das so gelesen habe, ich so, wie, also, ich hatte ganz tolle Gasteltern, hätten das mhm. auch nicht gemacht, aber so wie hätte ich reagiert, weil ich mhm. verstehe das, was sie beschrieben hat. Ich habe das so, ich weiß genau, was du meinst, mhm. das war das,
1: dass man hat halt wirklich man saß hier so und hat ja. das gehört und denkt sich so als 31-jährige Frau so, ja. dass dem Mann geht's jetzt nicht um dich und ja. er denkt auch nicht, dass du viel viel erwachsener bist ja. als andere Leute und dies und das, sondern das ist einfach ein ganz 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 schlimm ekelhaft manipulierender mhm. Tätertyp, sage ich mal. Ja der dich jetzt hier gerade benutzt, um ja. sein Ego aufzupolstern, um irgendwelche Sachen zu befriedigen, um so was auszugleichen, ein gefühltes Ungleichgewicht vielleicht, was er wahrnimmt zwischen mhm. sich und seiner Frau. Und ich glaube, das ist es halt, weil man einfach auch in dem Alter, was solche Sachen angeht, glaube ich, so wenig Lebenserfahrung hat. Ja,
0: und, ja voll. Und ich glaube,
1: das dass besonders gefährlich in dem Alter ist, dass man halt denkt, dass man schon so erwachsen ja. ist. Mit 19 ja. denkst du oft, dass du Sachen durchschaust und denkst gar nicht, du bist manchmal, du denkst manchmal so, hey, natürlich bin ich hier so die ja. vielleicht selbstbewusste, selbstbestimmte junge Frau, weil dir das ja auch gesagt wird, in dem Moment, mhm. in dem Steven dir zum Beispiel sagt, hey, du bist so viel Erwachsener. Ja. Damit sagt er ja auch quasi, ach, ich behandle dich nicht wie eine 19-Jährige. Ja. Du bist ja eigentlich geistig schon viel älter. Ja. Und dann denkst du so, oh ja, ja, vielleicht bin ich ja wirklich älter, und dann denkst du so, ja, dann nimmst du dich vielleicht auch ganz anders wahr. Wenn ja. er jetzt sagen würde, oh, du bist wirklich für jung, dann würdest du das vielleicht anders
0: wahrnehmen. Ja, total. Und dass
1: du dann, dann kriegst du Komplimente. Ich glaube, ist sowieso eine Sache. Ich weiß mm. nicht. Selbst wenn man manchmal Komplimente vielleicht nicht annehmen kann, ist es ja. glaube ich grundsätzlich schön, Komplimente Natürlich. zu hören. Natürlich.
0: Ja.
1: Und ähm, und ich deswegen, es tat mir so unglaublich leid, Mich, ja. als ich das gehört habe, weil ich dachte so vom Gefühl. Also es war einfach eine junge Frau, die halt einfach ganz böse ausgenutzt wurde und der vorgespielt wurde, ja. dass sie hier ein gleichberechtigter Partner in einer Affäre ist, ja. obwohl sie einfach eine junge Frau war, die sich in einem krassen Machtgefälle befunden ja. hat, in einer krassen Ausnahmesituation und die einfach massivst dahin manipuliert wurde. Das, das tat mir so leid, weil ich kann ja. mir vorstellen, und ich glaube, das ist halt so, ich kann mir vorstellen, dass bestimmt so viel, in Anführungsstrichen, Slutshaming mhm. geherrscht hat, dass so viele oh. Leute gesagt haben, hier... Äh, wie kannst du nur die quasi the other woman, ja, 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 ähm, die ja. andere Frau, die, ähm, wie nennt man das,
0: Homewrecker, ähm, die, äh, die, die, eine Ehe zerstört ja. von außen? Und ja, gut, dass du es ansprichst, weil ich hätte es jetzt schon wieder fast vergessen. Äh, das, das war die Wahrnehmung von ihr. Deswegen war es mir auch persönlich wichtig, dass wir darüber noch sprechen, weil ich das ein ganz, ganz, ganz ekelhaftes Narrativ finde. Aber es gab eine Folge, die konnte ich mir nicht angucken, die gibt es auch mit VPN gerade nirgends mehr zu sehen. Aber ich glaube, der Titel der Reihe sagt schon alles, und zwar Beware the au -pair. Also passt auf, passt auf das au pair auf. So hütet man, euch. Von hütet dem euch. Danke, danke. Und ich verstehe nicht, wie man diesen Fall überhaupt unter diesem Titel in dieser Reihe platzieren kann, weil, um ganz ehrlich zu sein, man kann. Verena aus dem Fall auch rauslassen, wenn man nicht von Steven erzählen möchte und seinen vielleicht sein Links und wenn die Staatsanwaltschaft das nicht angeführt mhm. hätte. Aber sonst, aber für die Tat selbst, ist sie irrelevant. Aber
1: ja. wir wissen, wie solche Formate vom ja, funktionieren natürlich. und wir ja. wissen, dass halt grundsätzlich dieses Narrativ der hübschen Jungen und dann vielleicht auch noch Ausländerin, mhm. ähm, die den Familienvater verführt und ähm, da so reinkommt. Ich glaube, das ist eine Sache, wo auch ganz viel, ähm, wenn ich mir auch so, so Filme angucke und so, wo einfach ganz viel, glaube ich, Menschen auch so ganz komische Fantasien haben, ja. die sie dann irgendwie befriedigt sehen, wenn sie solche Sachen angucken, die ganz viel damit spielt. Ich meine, wir hatten ja auch die Situation zum Beispiel Jude Law und die Nanny. Mm. Ich glaube, das sind alles so Geschichten, die, oder, oder es wird ja auch zum Beispiel bei Sex in the City, ähm, ich glaube, im zweiten oder im ja. ersten Film angesprochen, wo sie ja auch dann Aaron, die irische yeah. Nanny, haben, wo sie dann, glaube ich, die ganze Zeit denken: oh, oh, mein Gott, sie läuft da rum ohne BH, bis sie dann zum Glück, und ich sage jetzt yeah. zum Glück im Anführungsstrichen, merken: Oh mein Gott, Gott sei Dank, sie steht auf Frauen. Yeah. So, ach so, das ganze frauenfeindliche Narrativ wird nur dadurch zum Beispiel aufgelöst, dass sie sagen: Ach Gott sei Dank, Aaron steht auf Frauen. Und ist deswegen keine Gefahr. Aber sonst, wenn das nicht wäre, würden mhm. sie diese junge Frau, die sich um ihre Kinder kümmert, trotzdem als Gefahr ja. quasi wahrnehmen. Und ich glaube, das ist so tief. Und
0: das war in dem in dieser Fall dieser auch so. Mehrere Leute haben Terror darauf angesprochen, wie sie es denn aushalten kann, dass so ein ja. hübsches Au-pair zu Hause ist mit ihrem Ehemann alleine und so weiter. Und das ist immer ganz schlimm,
1: weil in was für eine gefährliche Lage bringen wir ja. die jungen Menschen ja die als Au-pair irgendwo hingehen, wenn wir dieses Narrativ aufrechterhalten ja. und diese Fragen stellen. Weil dann da, die Ausgangssituation ist, dass ein junger Mensch aus dem Ausland, mhm. der oder die, in deine Familie kommt, um sich um deine Kinder zu kümmern und vielleicht im Haushalt mitzuhelfen. Ja. In dem Moment, in dem wir solche Fragen stellen, bring, sexualisieren wir dieses, ja, ganze, das ist richtig krass, ja? dieses ganze Arrangement.
0: Total. Ja, ja voll. es ist so krass. Ich, ich Verantwortungslos das, einfach.
1: Ja, ich war also Amanda hatte mir ähm, Fotos geschickt mm. von bestimmten Stellen aus dem Buch, die mm. ich auch. Es war wie so ein richtig, also diese Situation, wo sich Steven an an Verena ran gemacht hat. Und es ja. war wirklich. Ich glaube, du hast mir einmal geschrieben, bin ich hier in einem schmutzigen ja. Roman? Äh, Roman so so ein Dings und ich dachte, so hat sich das wirklich angefühlt. Ja. Aber auch die Tatsache ganz ehrlich, dass er hm. regelmäßig an ihre ähm, ja, dass er die ne? ging, hm. das finde ich auch schon so problematisch. Ich auch. Und ich finde, ich habe immer das Gefühl, in dem Moment, wenn ich bereit wäre, in ja. die E-Mails oder in, was weiß ich, die DMs von meinem Freund zu gehen und um da was nachzuprüfen, in dem Moment habe ich doch schon einfach kein Vertrauen mehr, dann ist doch die ja. Beziehung eigentlich vorbei. Ja. Ich brauche doch, um in einer Beziehung zu sein, so ein ja. starkes Vertrauen dass ich gar nicht auf die Idee kommen würde. Ja. Weil, weil, ist das nicht die Grundlage? Baut darauf nicht alles auf?
0: Und das ist es. Also irgendwie, wir wissen nicht genau, was passiert ist, aber wir haben immer wieder Anzeichen, dass er irgendwie kontrollierend ja. ist, dass er sie irgendwie einschränkt. Weil zum Beispiel auch, dass sie gefühlt, also viele in der, in der kurzen Strecke, die sie Auto ja. gefahren ist, auch mehrfach telefoniert haben, bevor sie zu Krass Hause gefährlich. war. Krass gefährlich. Aber auch so, warum? Sie ist doch auch ja. gleich zu Hause. Also, wir wissen es nicht. Aber es gibt halt immer wieder so kleine Sachen, wo man das Gefühl hat, mh, das ist nicht gesund. Und deswegen finde ich es aber auch so wichtig, über all diese Sachen zu sprechen. Weil gerade auch dieses Kontrollieren von ah, gib mir dein Handy, wird oft auch heute noch so dargestellt, als ob, naja, das, das ist halt normal, das ist halt Liebe. Wenn er eifersüchtig ist, ist das halt voll romantisch. PSA, das ist halt es ist ja. nicht
1: romantisch. Und Nein. Es nicht, hat nichts mit Liebe zu Nein. tun. So, wenn euer Partner oder eure Partnerin euch nicht vertraut, ist das kein ja. Beweis für Liebe. Das ist mm -mm. Beweis dafür, dass das Verhältnis
0: Massiv. massiv
1: gestört ist. Ja. Voll. Und, und ich finde, da kann man auch nicht in, ja, aber, mm -mm. nee. Da gibt's oder keine wenn Ahnung. euer Partner oder eure Partnerin sagt, ja, du gibst und, und versucht das dann auf eure Schultern zu legen, ja, ganz ehrlich, mhm. aber dann, dann ist doch vielleicht die Beziehung auch einfach vorbei.
0: Ja, und das ist nicht so einfach, das selber zu sehen. Es ist so ziemlich schwierig, wenn man da irgendwie auch gefangen ist und wenn man daran glauben möchte, dass die Person, die ja. man liebt, einen auch liebt, dann ist das ganz, ganz, ganz schwer, da rauszukommen. Ja. Ich glaube, es ist wichtig, darüber zu reden. Einfach nur um alle Menschen, uns inklusive <lacht> zu sensibilisieren, weil wir so viel schon konsumiert haben in unserem Leben. Und ich merke das so regelmäßig bei mir, wenn ich auch Serien gucke, die ich vor ein paar Jahren geguckt habe und so bestimmte Re so Beziehungen geschippt habe und nicht geschnallt habe, wie problematisch das alles ist. Und jetzt so sitze und denke, wow, mhm. krass. Und, und ich glaube, dass wir daran ehrlich gesagt nur wachsen und dass die Beziehungen, die wir führen, nur besser werden, ehrlich gesagt. Durch mehr Kommunikation, durch mehr Aufklärung, durch mehr Verständnis, durch mehr Gespräche, durch so mhm. viele Dinge.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, danke, dass du den Fall mitgebracht hast. Und ich habe das Gefühl, da gibt es einfach so viele mhm. Sachen. Und ich weiß jetzt schon, dass Amanda und ich wahrscheinlich die nächsten Tage noch drüber reden werden, ja. weil ich das Gefühl habe, dass es so viele Aspekte gibt. Und gerade auch den Aspekt, den wir am Schluss angesprochen haben, nämlich dieses, ja. dieses Beziehungsbild mhm. und wie und Dynamiken in Beziehung. Ich weiß, dass wir über sowas total oft reden und ja, das total spannend finden. Und wir auch gerade, jetzt wo Amanda auch so viel bei Book mhm. unterwegs ist, reden wir richtig viel darüber. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass wir einfach da noch total viel drüber quatschen werden. Ja,
0: und ja, wie du gesagt hast, es gibt, glaube ich, so viele Aspekte, aber die Folge ist auch schon lang genug. Ähm, und
1: deswegen wollen wir ja auch das genau solche Themen ja. wie Beziehungen, Dynamiken, aber auch Beziehungsbilder und so mhm. sind ja alles Themen, die wir uns auf jeden Fall schon aufgeschrieben haben für unseren zweiten ja. Podcast.
0: Genau. Und damit wir aber nach dem langen Fall ein bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break. Yay! Und ich habe einen,
1: wie ich finde, ganz niedlichen Fakt gefunden. Und zwar geht es um sogenannte Pumpkin-Totlets, also kleine Kürbiskrötchen, ich weiß nicht genau, wie der deutsche Name das ist. Und das ist eine kleine Amphibienart aus Brasilien und es ist total niedlich, wie ich darauf überhaupt gekommen bin, ist, das, dass ich in einer Übersicht über Fakten über Frösche gesehen hatte, dass da stand, manche Frösche können nicht springen, weil ihre Beine zu kurz sind. Und das fand ich total niedlich und habe ich gedacht, okay, ich gucke einfach mal und hier ist es so, dass diese kleinen ähm, Mini-Krötchen, die sind äh, ungefähr so groß wie ein tic ähm aufgrund von bestimmter, ich sag mal, physiologischer Besonderheiten durchaus springen können, Krass. aber wohl angeblich unglaublich schlecht im Landen sind. Das heißt, mm. sie können, während sie dann im Sprung sind, dann nichts mehr kontrollieren und landen dann zum Beispiel auf ihren kleinen Krötenpopos oder auf dem Kopf oder auf dem Rücken. Und ähm, das heißt, ab dem Moment, wo diese kleine Kröte springt, ist, ist dann einfach alles verloren und sie landen einfach irgendwie. Und ich fand es total niedlich. Was und der eine ähm, Forscher, der sich damit auseinandergesetzt hat, hat ähm, auch gesagt, dass sie wirklich die am allerschlechtesten daran sind im Springen. Oh. Er hätte schon viele, viele Frösche gesehen, die gesprungen sind und hätte das ganz oft beobachtet. Und sie wären wirklich mit Abstand die schlechtesten Frösche im Springen.
0: Oh, ich ich finde es total niedlich. Dann ja. tut es mir auch manchmal leid für die Frösche, dass sie jemand hinstellt und sagt, ihr seid die schlechtesten. Ja. Aber...
1: Ich konnte das jetzt auch gerade kurz nicht rausfinden, weil hier werden sie sowohl als quasi Krötchen als auch als Frösche bezeichnet. Das ist ja eine schwere Unterscheidung bei ja. den Amphibien. Wir sagen einfach, sie sind Amphibien und äh, ja. Ja. Pumpkin im Namen, also Kürbis. Ja, passt. Es ist perfekt. Und ich fand einfach diese Vorstellung, weil Ich zeig es dir mal, guck mal hier. Ja, zeig. Unglaublich oh ist. Gott, sind die klein. Die sind nämlich orange. Ja, und ich finde diese Vorstellung, dass da einfach so kleine ja. Fröschchen oder Krötchen sind, die einfach rumspringen Voll süß. und dann einfach komplett die Kontrolle verlieren, sobald sie einmal abgesprungen sind. Wie mutig. Ja. Wie mutig, dass du dann trotzdem denkst,
0: weißt das du was? Das mache ich. Ich probiere es mal. Ich glaube an mich. So voll, ja. voll das Selbstbewusstsein.
1: Ja. Super, ja. super
0: süße Puppy Break.
1: Olaf liegt hier auch gerade auf dem Sofa und hat sich schon ein paar Mal in die Position gewechselt.
0: Ich glaube, er guckt die ganze Zeit auch auf die Uhr. Ist so, ey, was macht ihr, Mädels? Könnt ihr euch mal zusammenreißen? Das ja. ist nämlich Ganz schön spät geworden. Wir hatten
1: vor allem eigentlich gedacht, äh, so ja, und wenn wir dann fertig sind, ja. dann können wir noch was gucken zusammen und dann machen wir uns noch was richtig nicees so zu essen. Und jetzt mm. denke ich so.
0: Na, hm, ja, das müssen wir verschieben. Müssen wir verschieben. <lacht> Sollen wir noch kurz Empfehlungen machen? Ja. ja. Dann äh, Wir versuchen uns jetzt auf jeden Fall ein bisschen kürzer zu fassen, ähm, damit es den Rahmen nicht so sprengt. Ich mache es uns einfach schon mal. Ich weiß nicht, ob du gerade deine suchst. Ja, okay. Und zwar möchte ich euch einen Film empfehlen, den ich Ende des Jahres im Kino geguckt habe. Das war eigentlich auch so ein Ganz spontaner Einfall. Wir wollten irgendwie ins Kino gehen äh, mit äh, einer Freundin zusammen und ihrer Mitbewohnerin. Und ich mache das selten, dass ich entscheide, ins Kino zu gehen und dann gucke, welchen Film man guckt. Meistens will man ja eigentlich einen bestimmten Film sehen. Aber ja. hier war es einfach nur, oh, wir haben richtig Lust auf Kino und wir gucken mal. Und haben uns super schnell auf The Menu geeinigt und hatten keinerlei Erwartungen und waren aber dann voll begeistert, weil wir uns einfach sehr gut unterhalten gefühlt haben. Und deswegen dachte ich, ich gebe euch diese Empfehlung auch weiter. Denn was ich gerade gesehen habe, ist, dass es den jetzt schon auf Disney Plus gibt. Also man kann sich den schon umsonst bei Disney Plus im Abo angucken. Und ich will gar nicht zu viel verraten, weil ich glaube, es ist gut, wenn man vielleicht die Erwartungen und auch das, worum es geht, niedrig hält. Aber es geht um ein sehr exklusives und hochpreisiges Restaurant, bei dem man sehr, sehr viel Geld dafür zahlen muss, dass man da bekocht wird. Und es liegt sehr abgelegen und wir sind an einem Abend zu Gast mit ein paar Menschen, die in diesem Restaurant dann essen. Und es ist ein Horrorfilm. Das heißt, es geht nicht nur ums Essen, sondern es passieren auch ein paar schreckliche Dinge in diesem Restaurant. Und mehr sage ich nicht, ehrlich gesagt. Ich höre einfach hier schon auf. Das ist, ja, ich äh, will mir den auch mhm. angucken.
1: Amanda hat mir den Neues schon gesagt und jetzt habe ich gedacht, ja der kommt äh, mal wieder ganz oben ja. auf die Liste. Ich bin ja sowieso geführt die ganze Zeit eigentlich nur dabei, äh, Empfehlungen von Amanda <lacht> durchzuhören und durchzulesen, um ihr dann zu sagen, oh ja, war richtig gut. Ja. Ähm, weil ich jetzt nämlich weiß, auch zum Beispiel morgen werde ich auch mit einem Buch Ja, starten. was ich
0: gerade lese. Ja, mhm. was. Äh, Aber ich freue mich dann, wenn Marike das macht, weil dann kann ja. ich mich halt austauschen, weil ich meistens, manchmal sitzt man dann ja auch so alleine und ist so, ja, ich würde jetzt schon gern mit wem ja. reden darüber, was jetzt hier in dem Buch oder in dem Film passiert ist. Deswegen zwinge ich Marike auch so ein bisschen, dass sie es jetzt auch machen muss.
1: Ja. Ähm, ich wollte eigentlich gerade einen Podcast empfehlen, aber ich habe gedacht, ich habe eigentlich eine andere Sache, die ich empfehlen mm. möchte, die ich eigentlich aber schon vorher empfehlen wollte. Und zwar ist das das Buch Coasting von Elise Downing. Und Elise ist Mitte 20 und wohnt in England und ist irgendwie in so einer Sarkasse in ihrem Leben, als sie sich entscheidet, hey, ich laufe einfach einmal um England rum. Aha. Und das ist ihre... Geschichte, also sie beschreibt halt, was sie macht, und es ist ja sowieso Frauenabenteuergeschichten, also echte Frauenabenteuergeschichten sind ja eins meiner Lieblingsbuchgenres. Mhm. Und es ist interessant, weil sie auch zum Beispiel mit Anna McNuff schreibt und sich einmal mit ihr trifft und ähm, bei ihr viele Tipps abholt, ums zum um England rumlaufen, weil Anna McNuff ist eine Autorin, die ich persönlich total toll finde und die ich sehr sehr gerne mag. Und ja, sie beschreibt einfach ganz ich sag mal unspektakulär, wie sie um England läuft, weil es sind jetzt halt nicht so, dass so richtig krass große Sachen passieren, mhm. aber es ist einfach so eine total tolle, sympathische, reale, authentische Geschichte, wie einfach eine junge Frau einfach einmal um ein Land läuft und wie sie das so angegangen ist und welche Selbstzweifel sie geplagt haben und mit was für Sachen sie sich auseinandergesetzt hat. Ich fand es manchmal total süß und ähm, total schön. Also wenn ihr... Geschichten mögt, einfach, wo einfach Menschen ganz realistisch beschreiben, wie sie auch vielleicht total unvorbereitet ähm, ja. angefangen haben, sich mal auf so eine Reise zu begeben, kann ich euch das total empfehlen. Ja, auf jeden Fall hatte ich das Buch neues gelesen und fand es sehr, sehr schön und es hat mich total motiviert, weil das ja auch noch auf meiner Liste steht. Also jetzt nicht um mm. England laufen, weil sie ist auch gelaufen, ne? Sie ist nicht das gewandert. Ist,
0: ich habe größten sie Respekt ehrlich gesagt. Gelaufen? Ja.
1: Krass. Das fand ich so krass, was ich, also ja. das würde ich ja niemals können. Nee. Aber uh -uh. ich würde gerne ja so den Southwest Coast Port mmh. Da lang, wann ja. mal irgendwann. Und das war sehr cool. Also, ja, das klingt. Ich, ich habe da, also ich
0: verfolge sowas auch richtig gerne, ja. So wenn Leute einem davon erzählen. Entweder so, ja. auch manchmal in Filmen oder Dokus wird das ja auch. Also ich habe noch kein ja. Buch in die Richtung gelesen, deswegen weiß ich das nicht. Aber so, wenn Leute einfach nur davon berichten, ich sitze dann da immer, wie so wirklich mit so offenem Mund und bin so, wow. Da kann ich ja total,
1: ich glaube, ich habe es schon mal gemacht, die Bücher von Anna McNuff empfehlen, aber zum Beispiel mhm. auch, ich weiß gerade nicht, wie die Autorin heißt, Tracks ist auch verfilmt worden mit Mia Wasikowska, glaube ich, ah, wo sie durch ich, ich hab, die ähm, Wüste Australiens ja. mit den Kamelen wandert. Das Buch dazu ist thing. unglaublich, oder fand ich damals unglaublich gut. Ähm, ja, ich habe so, oder, oder Sherry Strait, mm. Wild oder ähm, ja, wild The Salt ist, ich, Path ich von Rainer Wynn hatte ich ja. auch empfohlen. Ich finde, das ist so ein tolles Genre und ich hatte eine Zeit lang, wo ich wirklich immer total gerne so zu Globetrotter oder so gegangen ja. bin und mir die Bücher von so Leuten geholt haben. Und ich habe das Gefühl, dass es das auch immer mehr irgendwie Mainstream wird. Finde ich aber cool. Ja, das ist richtig cool. Weil manchmal schreiben uns auch Leute, die uns zum Beispiel bei Wanderungen hören und das ist immer fühlen wir uns immer total voll, geehrt.
0: Voll, voll. Das finde ich richtig cool. Ja, das ist immer schön. Okay. Und jetzt ist es, haben wir wirklich sehr, sehr viel geredet. Ja. Hälse sind trocken, <lacht> wund. Ja. Olaf hat sich zusammengekuschelt, liegt auf der Couch und wir beenden diese Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und wir hoffen auch, dass ihr uns beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puffies in Crime. Tschüss.